0: Ein frohes neues Jahr und damit herzlich willkommen zum OC Talk Nummer 76, der erste im neuen Jahrzehnt. Wie im jeden Jahr fangen wir äh, nicht so an wie im jeden Jahr. Wir fangen nämlich an wie in every year mit Miss Sophie oder mit Miss Only und fangen von äh, unten nach oben einmal mit der Begrüßung an, wenn denn da jemand da ist.
1: Hallo, hier ist äh, Team Handy, das sind Johanna und Andreas aus dem Landwildkreis. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr.
2: Hi, Penny und Püppi, also Gil und Brilla aus Harisbü oben bei Flensburg.
3: Servus, ich bin der Oboman, der Christian aus dem Allgäu. Hallo, jetzt ist der 112, Marc aus Rudolfstadt. Hier ist Andreas aus Konstanz.
2: Ja, Geronimo und Gina, Monika und Sven aus Flens. Ich freue mich, schönen guten Abend und frohes neues Jahr.
3: Hier ist aus dem
1: Bergischen Land. Äh, hier ist Mika aus Berlin. Grüß Gott und frohes neues Jahr.
3: Hier ist der Windling aus Bayern. Servus zusammen.
0: Und zu guter Letzt, aber nicht zum Schluss, äh, Clan Family Mirko vom Niederrhein. Ja, und damit nochmal frohes Neues. Wow, was für ein geiles Thema heute. Wir blicken zurück auf das letzte Jahrzehnt. Doch bevor wir gleich in große äh, ja, Nostalgie und Zahlen und so weiter verschlingen, wollen wir erstmal in die Themen starten. Aber aus Gründen drehen wir heute mal den Spieß ein bisschen anders rum. Wir haben nämlich jemanden heute hier, der uns eigentlich zu einem Punkt ganz spät etwas sagen kann, nämlich zu den Events. Deswegen gehen wir einmal, bevor wir in die Themen einsteigen, direkt über alles drüber auf die Themen Events. Und da ist mir je Tage etwas aufgefallen, wo ich gesagt habe, das passt hier super rein. Und zwar gab es in äh, den direkt am, war das glaube ich der erste oder der zweite erste, ich bin mir gerade nicht sicher, werden wir gleich nochmal hören, gab es einen Neujahrsevent. Der ist mir bei der Datenbankpflege nämlich aufgefallen, dass der so früh gelockt worden ist. Und da haben wir den Oberman hier heute dabei. Und der erzählt uns mal, wo er mit dem Traktor alles mitgefahren ist dieses Jahr schon. Ja, grüßt euch.
3: Ja, wir haben hier im Allgäu ein äh, wieder mal sehr spannendes spontanes Open Caching Event gehabt. Das machen wir nämlich sehr, sehr, sehr gerne, dass wir wirklich spontan Events einberufen, oft äh, einen Tag vorher, manchmal sogar am selben Tag, wenn es eben ergibt. Und äh, hier hat es sich so ergeben, dass äh, der Owner am 31. Dezember die Idee hatte, am 1. Januar eine Wartungsrunde zu machen. Er hat eine Angelrunde von zwölf äh, Caches. Die aber keine Pettlinge sind, sondern der hat da richtig tolle Dinge in den Baum gehängt und das Bedarf Wartung. Und weil eben äh, das Wetter offensichtlich sehr schön sein sollte, hat er gesagt, ja dann, ähm, schaue ich doch, ob ein paar Open da sind. Äh, hat es gelistet und dann waren wir dann immerhin sehr spontan zu dritt der kam dann eben mit dem Traktor und mit einem Anhänger und hat uns da also hinten auf diesen Anhänger äh, drauf sitzen lassen. Und dann sind wir da von Dose zu Dose gefahren, haben das Zeug runtergeangelt und äh, gewartet. Und ja, also wir haben festgestellt, dass einfach die Möglichkeit bei Open Caching eben so ein Event äh, innerhalb von Sekunden zu listen, einfach eine wahnsinnig bequeme Sache ist. Das geht ja bei Geocaching eben nicht. Das ist der Grund, warum es so spontan war.
0: Von eine tolle Idee. Also mir ist das aufgefallen bei der Datenbankwartung, also auch wir haben eine Wartungsrunde eingelegt, äh, aus Gründen, werdet ihr gleich noch hören. Und ähm, ja, ich habe das dann gesehen, ich denke, mit dem Trecker was ist das denn? Ein Event mit einem 45 das ist ja sehr spannend, ne? also von daher fiel das sofort auf und ich fand das erstmal eine super tolle Idee, danke natürlich dafür, auch an die Boa-Familie in Unterallgäu, die das da gelistet haben, war eine tolle Idee. Für alle, die das jetzt nochmal nachlesen wollen, wer da was genau wie gemacht hat, da gibt es natürlich auch einen OC-Code zu, das ist der oc 15 cea also nicht die erweiterte Cash äh, equipment ECA, ne? e sondern äh, CEA, OC15CEA. Wie lange warten ihr da unterwegs? Wir waren da, wann haben wir dann
3: angefangen? Um 1 Uhr haben wir angefangen bis um 4. Wir haben lange gebraucht, ähm, haben uns aber auch Zeit gelassen. Und äh, es gibt eine Station, die Station Nummer 10, die nennt sich die Kaffeekanne. Da hängt dann also tatsächlich eine alte Espressokanne oben im Baum musste also auch runter angeln und ähm, die Boa-Familie, das sind ja zwei Owner, er ist also mit uns äh, warten gefahren und wie gesagt, alles mit dem Traktor, weil er auch viel Werkzeug hatte und die Strecken auch weit sind und seine Frau kam dann mit dem Radl an und Kaffee und dann gab es also erst mal Kaffee und Kekse und frischen Kuchen und ja, aus der anderen Gegend kam dann noch ein Kescher, der hatte das mitgekriegt, war aber nicht so früh aufgestanden ist also auch noch dazugekommen und das eben alles tatsächlich übers Open Caching Listing, obwohl ja diese Cacher auch alle sehr eingefleischte ja, Groundspeak Cacher sind, haben sie sich doch nach und nach überzeugen lassen, dass so eine Geschichte sehr nett ist. Und wir haben eine Cacherin aufgegabelt, die nicht bei Open Caching ist. Und wie das so üblich ist, ärgern wir die dann und sagen, wo geht ihr hin? Ja, wir gehen jetzt zum Event. Was für ein Event? Wie ich, da weiß ich gar nichts von. Sag ich, ja, doch, ist doch ausgeschrieben. Das ist ein ganz tolles Event. Die werden dann immer völlig hippelig und kribbelig. Dass irgendwas passt fest. Wenn du nicht bei Open Caching bist, dann
0: kriegst du nicht alles mit. Ja, genau. Das ist auch eine Erkenntnis, die ich in den letzten Tagen gewonnen habe. Es ist ja nicht so, dass bei uns jeden Tag die Mega-Events steigen. Aber es lohnt sich, doch hier ein Auge drauf zu halten. Das sehe ich immer wieder. Aber also, wie gut. gesagt...
3: Wir, wir machen das, also ich habe es auch schon gemacht, ich habe dann äh, einfach, wir treffen uns manchmal spontan einfach in der Kneipe und sagen, Mensch, morgen sind wir vier, fünf Leute und dann sage ich, du, wenn wir uns eh schon treffen, dann mache ich schnell ein Open Caching Listing, mache ein Event, es ist ja auch ein Event, es ist gesellig und tatsächlich kommt dann doch immer wieder mal noch der ein oder andere dazu, obwohl es erst einen Tag ausgeschrieben ist und äh, entdeckt das und äh, es funktioniert auch.
0: Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Also ich habe das hier den großen Service, dass mich immer Leute darauf hinweisen, wenn in meiner unmittelbaren Nähe äh, dann irgendwelche Events äh, veranstaltet werden. Das war letztens im Kreis Wesel. Da hat der Mika mich darauf angesprochen. Mensch, Mann, das ist doch bei dir vor der Haustür. Ich sage ja, knapp 10 Minuten, 15 Minuten Fahr Autofahrt. Und getroffen habe ich da unser Frosch vom Tal.
1: Und M-Bone von der cash frequenz Ja, das
0: wollte ich jetzt gleich nachziehen. Okay.
1: <lacht>
3: und, und abschließend kann ich dann vielleicht noch sagen, dass wir auch deinen Log dann eben gesehen hatten, du hattest dann ja eben reingeschrieben, ich gucke gerade mal, wo ist es denn, genau. Da kam eben dann von Clan Family eine Bemerkung und das hatten die auch dann auf dem Handy schon wieder gesehen und sagen, wow, da, da hat einer was mitgekriegt von OC und das ist ja toll und die sehen das und sag ich, naja, das ist, das siehst du mal, ja, wird schon aufgepasst, da alles seine Ordnung hat. Oh
0: ja, wir haben unsere Wachhunde. <lacht> also es ist ja nicht so, dass wir hier äh, keine Reviewer hätten, also Review-Prozess kann man bei uns so nicht sehen. Wir haben einen Wachhund, äh, nennt sich Support, der ist sehr gut aufgestellt und der hat die Augen immer sehr, sehr wach und aufmerksam. Bei mir war es jetzt so, ich habe es ja wirklich gesehen, weil ich durch die Datenbank gegeben bin, ich habe diverse Sachen ausgefiltert, weil wir gleich mal auf Zahlen eingehen wollen. Und ähm, da war mir natürlich aufgefallen, ich denke, na nur warum, warum sind denn da schon so viele Logs hier am Anfang des Jahres? Ne? Das hat mich ein bisschen gewundert, dann habe ich mir das angeschaut und habe dann genau diesen Fall gesehen. Also ich habe also wirklich total toll, dass das da auch mit dem Trecker so äh, wirklich gesellig äh, funktioniert. Das fand ich echt super. Ja, genau. kleine Events kann man super bei uns listen. Äh, das finde ich ist immer sehr, sehr praktisch. Und äh, wir haben das ja auch in Wesel jetzt gerade, wo ich gerade angesprochen hatte, auch festgestellt, äh, da waren wir dann äh, mit Frosch vom Tal, äh, war dann äh, aus, aus Wuppertal damals auch irgendwie äh, aus der Ecke da angereist. Oder wie hast du es gerade gesagt, aus dem Bergischen Land. Äh, zählt er schon dazu?
3: Ja, das gehört dazu.
0: Okay. Und den m den haben wir da getroffen. Äh, und der war Teil von jetzt, habe, jetzt hoffe ich gerade, dass Mika das richtig aufgreift.
1: Ach so. Sorry, das war eine Frage an mich. Ich dachte, du sprichst noch mit Heike. Ja, m ist Teil der Cash-Frequenz. Die sind ja da zu dritt. Da ist noch der Gerard und der Björn. Also die -Famil Holzwurm-Familie, glaube ich. Und äh, GPS-Wichtel sind noch die beiden. Genau.
0: Und der m der war vor Ort und hat sich gedacht, Mensch, ich mache doch mal ein OC-Event in Wesel, Mal gucken, wer kommt. Ja, auf einmal saßen wir auch zu dritt im Café. Also ähnlich wie hier äh, bei euch in in ähm im meine jetzt habe ich es fast vergessen. Ne? Das ist finde ich wirklich cool, dass man wirklich ganz spontan solche Sachen machen kann und dann wirklich auch in kleinen Gruppen da zusammenfindet. So machen das auch unsere Stammtischkollegen unten in München. So haben das meine Kollegen in Düsseldorf gemacht. Finde ich einfach eine tolle Sache. Das funktioniert, weil man braucht mal keinen Review-Prozess davor für ein Event sowieso irgendwie Quatsch. Naja, auf jeden Fall Einfach nochmal in Unterallgäu zur Bohrfamilie. vielen Dank für so ein cooles Event, dafür, dass ihr das auch bei uns listet und dass ihr das reinschreibt, finde ich eine super Sache. Richte den gerne nochmal einen schönen Gruß aus von uns, von vom OC-Team. Das äh, ist wirklich sehr, sehr nett.
3: Das mache ich gerne und die sind ja auch Podcast-Hörer, werde also auch nochmal für diesen Podcast hier Werbung machen, dann wollen sie bestimmt mal reinhören.
1: Ja. Genau, können Sie den Anfang hören. <lacht> ähm, aber trotzdem, sag Ihnen, wenn Sie etwas früher trotzdem das Event listen, dann können wir es auch noch im äh, OC-Talk erwähnen.
0: Ja, also spontan, alle, Mika.
1: Ja, aber es hat auch seinen Vorteil. <lacht> okay, alles klar.
3: Ja, es ist in dem Fall dann eben tatsächlich auch wetterabhängig. Der, der Owner hat eben gesagt, ähm, er geht nur Wartungsrunde, wenn einfach auch das Wetter passt. Und, und da lässt man sich dann eben nicht geißeln von irgendeinem Datum, was man irgendwann mal festlegt. Siehe Groundspeak, wo ich drei oder vier Wochen vorher ein Datum ausmachen muss und dann klappt die, also in dem Fall eine Wartungsrunde muss halt einfach das Wetter, also wenigstens trocken sein. Und das weißt du halt hier oft auch erst einen Tag vorher und deswegen eben so extrem spontan. Wenn wir andere Dinge haben, dann werden wir es auch mal ein paar Tage früher reintun. Wir hatten hier mal ein Escape Room, da haben wir gesagt, komm dann, wir sind zwar nur zu viert im Escape Room, aber hinterher wollen wir ja noch quatschen und essen gehen und haben das als Event gemacht und da kamen auch zehn Leute dazu und die wollten dann wissen, wie sie es im Escape Room war.
0: Tja, ist auch cool, ne? Auch eine Art von Mystery. Ja, genau. Ähm, in Berlin macht die Mika ja sowas ähnliches mit seiner Wartungsrunde. Du gehst auch immer Wartungsrunden und nimmst Leute mit, ne?
1: Ähm, so war die ursprüngliche, genau, so war die ursprüngliche Idee des Nubia Events entstanden, weil ich mir sagte, wenn ich schon mein Cash warte, dann kann ich ja ruhig äh, das als Event veranstalten und wer den Cash noch nicht hat oder äh, gerne mal wissen will, wie das alles funktioniert, der kann mich begleiten, sozusagen ohne betreutes äh, Cachen. <lacht> ja,
0: Betreuungsfall.
1: Genau und. Äh, wollen wir wirklich von hinten nach vorne oder wollen wir
0: jetzt... Na, will, wir kommen schon noch mal zur Ordnung. Wir haben nur vorgezogen, weil der Obermann, der muss jetzt auch gleich schon wieder weg. Ich sage nochmal vielen Dank, dass du dir kurz die Zeit genommen hast, uns selbst davon zu berichten. Wie gesagt, schönen Gruß nochmal in den Unterallgäu.
3: Dankeschön, hat Spaß gemacht und äh, dass ich gleich dran drankomme, weil ich habe echt noch viel zu tun und das tue ich jetzt. wünsche euch noch viel Spaß bei der Folge und ich höre mir den Rest dann in Ruhe an. So
0: ist recht. Super, Servus. dass du da
1: warst. Tschüss.
0: Sag mal, bei dem Kuddelmuddel gerade, habe ich das Gefühl, irgendwie haben wir gerade unseren Holger irgendwie übersprungen bei der Begrüßung, dass er sich vorstellen konnte. Ich glaube, der ist reingerutscht. Den haben wir irgendwie in der Eingangshalle stehen lassen.
2: <lacht> ja, stimmt. Jetzt bin ich ja dabei.
0: Okay, dann äh, auch dir Hallo.
2: Und die äh, Landfeldkröte
3: haben wir noch nicht.
0: Er jetzt Mikrofon aus. Das Zeichen dafür, dass man nicht sprechen möchte. Also wenn links Mikrofon aus ist, dann möchte man nicht und wenn rechts ist, dann äh, ist nicht erlaubt zu sprechen. Das heißt, alle sind soweit grün, also alle hätten das Recht, was zu sagen, aber wer das Mikrofon ausmacht, der hält sich zurück und hört nur zu. Ist okay soweit.
1: Ja genau, man muss ja
0: nicht reden. Es reicht ja, wenn wir plappern. <lacht> Nö, aber ja. mit
3: beim Aufzählen, wer da ist, man aber die vergessen gehabt.
0: Okay. So, dann kommen wir mal zu den aktuellen Themen. Es ist ein bisschen was passiert auf der Welt. ich meine, gut, jetzt haben wir ein neues Jahrzehnt. Da kann man sicherlich gleich mal drauf eingehen. Aber zuerst kommen wir zu ein paar News. Und zwar gab es ja, oder gibt es immer noch, ähm, Mirko, ja. auch wenn es ganz selten
1: passiert, wir haben einen Kommentar bekommen. Was? Ja, ich habe mich auch gewundert. Ich freue mich natürlich sehr. Ja, äh, dann. Es gibt einen Kommentar zur letzten Folge und wir fangen ja eigentlich normalerweise ein bisschen mit den auf die Kommentare an einzugehen. Ähm, und zwar betrifft es unsere Aussage, wir haben da über Enigma gesprochen. Erinnerst du dich? Du warst ja dabei. Also nicht bei dem äh? Cash, sondern bei dem letzten OC-Talk.
0: War ich dabei? Ich denke, ja. Mein Bauchgefühl sagt mir, ne, war ich nicht. Äh, na gut. Dezember, ne? Gucken. Aber ja, hau mal raus.
1: Und er sagt, ein kurzer Hinweis zu Enigma Nummer 1: Der Cache ist keine Letterbox in irgendeinem Sinne. Es gibt zwar drei Schatzkarten und das ist ja auch immer so ein typisches ähm, eine Eigenart von Letterboxen, also dass es eine Schatzkarte gibt oder eine Karte, eine gezeichnete Karte. Diese beinhalten aber keine Streckenführung wie bei einer klassischen Letterbox. Im Final ist auch kein Stempel, dafür aber der heilige Gral der Geocacher. Und mehr will er jetzt aber nicht sagen, weil das wäre dann schon genug gespoilert.
0: Ich glaube, da habe ich Bilder von gesehen, von dem Heiligen Gral, ne? Ja, ich auch. Schon Die waren war bei uns auf weiter. der Startseite, glaube ich. Gut, jetzt aber zu den ersten top themen Was hast du da? Ja, also ich hatte eigentlich nichts. Eigentlich hat es der Slini noch nochmal aufgegriffen, weil der hat das in Form seines das Presse-Daseins mitbekommen. Es gibt auch eine Kurzform, wo man Caches von uns direkt ansprechen kann oder auch andere Caches von Plattformen mit den entsprechenden Koordinatendaten, also dem, dem listing also, OC15CEA zum Beispiel. Da kann man natürlich hingehen und sagen: opencaching.de, OC15CEA. Da kommt man an das Listing heran. Es geht aber noch viel kürzer mit Cord.eu, also wie Koordinate, das Kurzform Cord, UURD.eu und dann ein Slash dahinter mit dem entsprechenden OC-Code, kommt man genau in das gleiche Ziel. Das ist eine Redirect-Seite. Die wird nicht von OpenCaching betrieben, sondern das machen freundliche Kollegen. Und äh, die haben uns übers Forum mitgeteilt, dass dieser Dienst, der kürzlich wohl defekt war, wiederhergestellt worden ist. Das heißt, alle, die über diese Cord-Funktion gerne mal schnell, ohne die lange Version OpenCaching.de um zu schreiben oder sonstige Plattformen, äh, da kann man das in der Kurze da rein hämmern. Und das funktioniert jetzt wieder. Hast du es mal genutzt?
1: Ich nutze es sehr oft, aber mir ist aufgefallen, vielleicht war das ja wegen dieser Turbulenzen, die du da angesprochen hast, dass da irgendwie mein Chrome gemeckert hat, dass die Seite nicht sicher sei. Und ich hatte keine Möglichkeit gefunden, diese Sicherheitseinstellung zu umgehen. Und äh, mit Firefox ging es aber immer ohne Probleme. Also ich weiß nicht, ob der Chrome da vielleicht ein bisschen empfindlicher ist oder so. Äh, wollte ich jetzt gerade testen, mal sehen. Aber ich habe ich es getestet läuft. auf Firefox, alles ohne Probleme. Und das Schöne ja. ist, der macht ja nicht nur OC-Codes, der macht auch, glaube ich, äh, Geo-Codes und dann noch äh, die OC-Codes könnten auch aus Polen sein. Ist egal, also nicht OC, sondern OP ist, ist es dann, glaube ich. Ne? Ja. Also der ist relativ flexibel, dieser äh, äh, redirector
0: ja, wer das genau nochmal nachlesen möchte, wird, werden das natürlich in die Show Notes reinpacken nochmal. Aber wer einfach nur cord.eu eingibt, also die Startseite aufruft, ohne irgendwas dahinter, also c-o-o-r-d.eu, der bekommt nochmal so eine Art Anleitung, was alles funktioniert. Ja, auch eine gewisse Plattform aus den Staaten soll damit funktionieren. Naja, okay. Aber wo wir gerade bei Domains sind. Es gab vor vielen, vielen, vielen Jahren zu unserer Gründungszeit die große, glorreiche Idee, Open Caching und Geocaching in einer Art Netzwerk zu verknüpfen. Dafür wurden damals Domains angeschafft, die opencaching-network.de und auch die .org, genauso wie die geocaching-network.com und auch .org. Ja, und die waren bis letztes Jahr Bestandteil unserer Kasse, sage ich jetzt mal ganz provokativ. Ihr hört schon heraus, es gab eine Entscheidung, diese Domains, die ja Kosten verursachen und die haben für uns auch keinen großen nennenswerten Wert mehr gehabt, die mussten wir bis jetzt eigentlich nur in den letzten Jahren bezahlen. Und die Idee dahinter war halt mittlerweile verfallen. Das lässt sich nicht mehr so zusammenführen, wie es mal ursprünglich bei Open Caching gedacht war. Also wurde entschieden, diese Domains sollten nicht mehr auf unsere Kosten zu tragen sein. Dementsprechend haben wir die gekündigt und das war jetzt Stichtag 31.12. Die Kollegen aus glaube ich war es oder war es wieder Tschechien, ich verwechsel das ja gerne. Die haben sich dabei gedacht, na dann übernehmen wir das halt und ähm, haben diese Domains jetzt übernommen und registriert und die laufen dann auf opencaching.eu als globale Startseite fürs Geocachen in Europa. Also die sind nicht mehr Bestandteil bei uns und äh, laufen auf opencaching.eu. Das wäre so einmal das Wichtige.
1: Okay, immer ändern keine Zusatzkosten mehr, die anfallen. Denn ehrlich gesagt, diese, diesen Link, den haben wir doch kaum verwendet. Ne?
0: Ja, ja, die Grundsatzidee dahinter war ja anfangs mal schön, aber wir müssen da echt mittlerweile ja schon über zehn Jahre fast zurückdenken für diese Idee und die wurde nie wirklich ausgeführt. So, und Das haben wir dann irgendwann jetzt nach zehn Jahren gedacht, nee, jetzt haben wir mal genug bezahlt. Die Domain braucht kein Mensch. Das Forum lief mal früher da drauf und auch das haben wir mittlerweile auf opencaching.de umgemünzt, weil es halt kein Network gibt. Also kann man es auch nicht nutzen. Ganz einfache Sache. Jo, äh,
1: ganz einfache Sache. Äh, auch was Einfaches ist unsere Jahreshauptversammlung. Ähm, die findet ja einmal jährlich statt und da wollte ich mal fragen, äh, Mirko, wann ist, steht denn die nächste
0: an? Die müsste ja demnächst sein, ne? Jawohl, so ist es. Also einmal die JHV ist keine Krankheit, das ist eine Jahreshauptversammlung unseres Trägervereins Open Caching Deutschland e.V. Und mit dem Abschluss des Geschäftsjahres, also sprich 31.12. werden die Kassenbücher dann geschlossen gibt es für uns die Möglichkeit, dann endlich auch mal sich zu treffen zu sagen, so wie ist denn das letzte Jahr gelaufen? Und auf dieser Jahreshauptversammlung legte der Verein dann entsprechend alle Daten offen. Sprich, was sind an Einnahmen da gewesen? Was waren Ausgaben? Wer ist dazugekommen? Wer ist weggegangen? Welche Entscheidungen müssen jetzt neu getroffen werden? Gibt es vielleicht auch irgendwelche Wiederwahlen? Und das äh, organisieren wir immer im Januar. Das heißt... Äh, wir brauchen natürlich eine gewisse Zeit, um das Kassenbuch jetzt noch zu schließen. Unser äh, Schatzforscher, der Kassenwart ist, der arbeitet äh, in diesen Tagen ganz heftig daran, die letzten Unterlagen zu finden, alles zusammenzupacken. Und, naja, wie das so ist, man hätte das natürlich auch im Laufe des Jahres machen können, aber auch er ist umgezogen, beruflich gewechselt und so weiter, hat das ein bisschen vor sich hergeschoben. Jetzt arbeitet er halt mit Hochdruck dran. Und dementsprechend kann ich noch kein hundertprozentiges Datum ansagen. Es ist geplant, die letzte Januarwoche ins Auge zu fassen. Entsprechend würde dann rechtzeitig an unsere Mitglieder per E-Mail und bei uns im Forum eine Einladung veröffentlicht werden und äh, beziehungsweise zugeschickt werden. Und damit würde dann auch der ganze Prozess einer JV äh, in Gang kommen. Sollte das jetzt doch in den Februar hineingehen, das kann ich heute noch nicht hundertprozentig äh, abwägen, dann kommt die halt etwas später aber letztendlich ist es passend. Wir machen die JV relativ zeitnah jetzt nach dem Jahresende. Wir haben ein paar Daten, die wir noch finalisieren müssen. Und bis das dann durch ist, dann sind wir dann auch irgendwann fertig. Und dann gibt es eine Einladung an die Mitglieder allerdings nur. Das heißt, das geht nicht an alle, die bei OC sind. Das ist Vereinssache. Und da möchte ich vielleicht noch was anschließen. Wir haben in letzter Zeit relativ ähm, ja, relativ viel für unsere Verhältnisse relativ viele neue ähm, Mitgliedschaften, die gerne Mitglied werden möchten. Die Frage ist immer von unserer Seite aus, warum möchtest du denn gerne Mitglied werden? Ja, ich möchte euch unterstützen. Ja, wie denn? Ja, Und dann kommt die große Frage, was kann ich denn machen? Ich kann dies nicht, ich kann das nicht oder ich kann höhe, ich kann hot. Ähm, wir sind zwar natürlich sehr froh, wenn wir Mitglieder haben, aber man muss nicht, um bei Open Caching geocachen zu können, unbedingt Mitglied werden. Wir werden das, was eine Mitgliedschaft ausmacht, in Kürze in, Blog, in einem Blogbeitrag, glaube ich, etwas genauer äh, beschreiben und dann mal aufzeigen, wofür es sich eigentlich lohnt, eine Mitgliedschaft einzugehen. Wenn jemand sagt, gut, ich kann außer Geocaches suchen und vielleicht verstecken, euch nicht helfen, äh, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, natürlich sich finanziell zu beteiligen. Das heißt, man kann zum Beispiel Fördermitglied werden. Das ist relativ einfach. Man entschließt sich im Jahresverlauf, Open Caching einfach finanziell unter, zu unterstützen. Das geht ab 1 Euro im Monat, also relativ überschaubar, hilft aber auch wirklich jeder Euro dabei. Und dann gibt es die Möglichkeit, bei uns im Support zum Beispiel tätig zu werden, wobei der relativ gut bestückt ist für das, was momentan so anfällt gibt natürlich immer noch Bedarf, jederzeit, aber es ist ja auch nicht jeder unbedingt dafür geeignet, weil wir haben hier keine Review-Prozesse, sondern wir haben einfach Menschen, die anderen Menschen helfen wollen. Das können sein irgendwelche Anliegen von Anwohnern, die sich beschweren, weil ein Geocache bei denen am Feld liegt, wo wir dann handeln sollen und feststellen, ja, ist alles super, ist aber gar nicht ein OC-Cache, sondern ein GC-Cache, dann müssen wir da vermitteln. Oder wir haben einfach Fragen, Leute, die ihr Passwort vergessen haben und die Passwort vergessen Funktion auf der Webseite nicht finden, das macht alles der Support. Ähm, dann gibt es zum Beispiel ein Thema Unterstützung im technischen Bereich, sprich, wir haben natürlich E-Mail-Server, wir haben Betriebsserver für die Plattform, für unsere Webseite, den Blog, wir haben äh, ne, hier so der Teamspeak zum Beispiel, ist auch eine Sache. Ne? Das ist natürlich schwierig, da jemanden, der, ich sag jetzt mal, aus dem Gebüsch springt sagt, ey, ja komm, ich habe äh, Studium gemacht, ich bin IT-Wissenschaftler, ich kann das. Dem die Schlüsselsumme so eben schnell zu überreichen auf Datenbank und äh, komplettes Hosting, ist allein schon äh, eine Glaubenssache, wo man sagt, äh, möchte man das? Möchte man jemanden, den man eigentlich gar nicht kennt, sofort äh, den Zugriff auf einen Server geben mit allen Möglichkeiten? Also da. Bitte nicht krumm verstehen oder falsch verstehen, wenn wir da sagen, hör mal, äh, engagiere dich doch erstmal, lass dich erstmal kennenlernen, wir wollen erstmal gucken, mit wem wir da zu tun haben. Bis jetzt ist es so, selbst ich als erster Vorsitzender habe, glaube ich, drei oder vier Jahre gebraucht, bis ich wirklich Zugriff auf die Datenbank hatte. Und das ist schon ein ziemlich langer Weg für einen Vorsitzender. Also von daher nicht falsch verstehen, ist nicht so, wir wollen keine Hilfe, sondern es ist halt ähm, sehr, sehr äh, speziell ne? im Bereich Hosting. Etwas einfacher läuft es dann, wenn sich jemand in der IT auskennt, kann er super mithelfen, indem er uns zum Beispiel bei der Weiterentwicklung hilft. Weiterentwicklung kann sein, dass er sagt zum Beispiel immer, ich bin grafisch total gut drauf, ich habe hier ein paar neue Icons, die möchte ich euch mal vorstellen. Dann fängt man damit im Forum an und äh, macht einen Thread auf und sagt hier ich am Vorschlag, ich würde gerne neue Icons einführen für die Webseite, dass man da mal in Multi anders aussieht, in 3D anders aussieht oder sowas. Sowas könnte man zum Beispiel bringen. Ähm, dann ist das natürlich so, dass man das vorstellt im Forum und dass dann in diesem Forum bei uns die Entscheidung gefällt wird, ja, das ist cool, das übernehmen wir. Oder es wird diskutiert und es werden Vorschläge gemacht, wie man es vielleicht doch noch anders gestalten kann. Oder es gibt Gründe, zu sagen, ja, aber geht nicht, weil wegen. Und dann wird es begründet. Also auch da ist es auf der einen Seite schwierig, Leute zu motivieren, aber wenn ihr da Bock drauf habt, gerne. So, und jetzt brauche ich was zu trinken und der Mika, würde ich sagen, kann dann zum nächsten Punkt kommen.
1: Hm, noch eine Sache, ähm, ähm, wer im Verein ist, äh, der kann dann im Unterforum Vereinsheim und dazu im Unterforum Vereinsmitteilung ein Thread finden und da äh, hat Mirko gebeten, Themen, die in der JHV besprochen werden sollen, darin zu äußern und äh, äh, ja, da, da läuft sozusagen noch die <lacht> Themensammlung. Genau. Uh, wir sind beim nächsten Thema, äh, eigentlich wäre das was für Schatzforscher gewesen, er hatte das glaube ich begonnen, ähm, leider ist er heute äh, verhindert zeitlich, sei es ihm gegönnt. Und ähm, wir sind bei dem Thema Attribute und wir wollten nicht alle Attribute auf einmal erzählen. Und deswegen äh, fangen wir jetzt mit der dritten Reihe an. Da waren wir nämlich äh, stecken geblieben. Ich glaube, dann haben wir es auch hinter uns. Wir haben so viele Attribute. <lacht> ist wirklich interessant. So, Moment. Äh, vorbereitet, wie ich bin, habe ich
0: natürlich noch nicht draufgeklickt. Moment. Ein bisschen Wartemusik. Auch hier könnte ihr Ihre Werbung stehen. Ah, weißt du was?
1: Ich habe gerade gesehen, wir haben sogar vier Reihen. Das heißt, es gibt noch eine weitere. So, ähm, die Reihe äh, findest du äh, oder findet man, wenn man zum Beispiel ein Cash versteckt. Und wir haben jetzt eine Reihe, die nennt sich ähm, zeitlich, saisonbedingt und listing. Zeitlich kann man jetzt Attribute vergeben, wie, Na, Mirko, fällt dir eins ein aus dem Kopf, ohne nachzusehen? Äh,
0: 24 Stunden erreichbar, morgens, mittags, abends, äh, sowas in Richtung?
1: Genau, das ist das äh, zweite Attribut, das nennt sich 24-7, rund um die Uhr machbar. Wenn man ein Cache allerdings oder ein Event hat, meistens macht man das bei Events, ein Event hat, was nur zu einer bestimmten Zeit losgeht, wie zum Beispiel mein Newbie-Event, da bin ich ja nicht ständig und warte den ganzen Tag, dass Leute kommen, sondern es geht zu einer gewissen Uhrzeit los, dann würde man ähm, dieses Uhrzeitsymbol klicken, nur zu bestimmten Uhrzeiten. Dann gibt es auch noch etwas mit einem Mond, nur bei Nacht. Bietet sich an, wenn das ein, ein Cache ist, der zum Beispiel mit Reflektoren arbeitet, oder, ähm, mal sehen, was ist da noch? Äh, dass man eine Taschenlampe benötigt. Ähm, ja, Ja, oder ja, eigentlich Hauptsache bei Nachtcaches. Ne? Dann haben wir etwas, das fand ich ja sehr interessant. Ähm, also natürlich das Gegenteil von Nacht ist dann nur tagsüber. Okay, das war es jetzt nicht so interessant, aber das hier. Nicht bei Hochwasser oder Flut. Der Geocache kann nur bei niedrigem oder normalem Wasserstand bzw. bei Ebbe gesucht werden. Bei Hochwasser oder Flut ist er unzugänglich. Das, äh, ja. das könnte wahrscheinlich sowas sein wie so eine Insel, ähm, die irgendwie so an der Nordsee ist. Und dann kommt man jetzt die Flut und dann ist diese Insel quasi überspült.
0: Kann ich ein Beispiel geben? Kennst du einen? Ja. Und zwar bei uns in Duisburg, ähm, da ist es öfters mal, wenn der Rhein Hochwasser fährt, dann kommst du halt unten nicht mehr an die, ähm, ja ich weiß nicht, wie heißen, diese kleinen Inseln, die quasi in den Rhein hineinragen. Da gibt es dann äh, Wegweiser, diese großen rot-weiß angestrichenen Wegmarkierungen, die dann Backbord- und Steuerbordseite stehen. Äh, und da kommst du nicht mehr hin. Das heißt, wenn du da eine Magnetdose, eine Wasserdichte, unter diesem Stahlpöller da ge, äh, gelegt hast, dann kommst du da zur entsprechenden Hochwassersaison nicht mehr hin. Also müsstest du tauchen, aber es ist zu gefährlich. Also lebensgefährlich. Da wäre das total sinnvoll. Dann weiß man, oh, Hochwasser? Duisburg? Rein? <lacht> nee, ich heute nicht.
1: Also ich kenne übrigens noch einen Cache, der liegt wirklich da irgendwo an einem Ausleger unter Steinen und der wird ständig immer von der Flut überspült. Also wenn man so einen Cache hat, da muss man wirklich eine sehr gute Cache-Dose haben, die, ich glaube, bei dem Cache war es so, dass sogar zwei Dosen äh, sind, also eine innere Dose und dann und nochmal eine äußere und beides Lock-and-Lock-Dosen, die sind ja sehr dicht, damit die das überhaupt aushalten, wenn da ständig immer, äh, 24, also zweimal im, im, am Tag, äh, das Wasser kommt, ne? Jo, sind wir jetzt bei saisonbedingt, da gibt es vier Attribute zur Auswahl, das eine nennt sich 365, na, Mirko? 365?
0: Ja, 365 kommt mir bekannt vor. Kann man das das ganze Jahr über machen?
1: Ja, genau. Äh, die Schwierigkeit, äh, also der Cache lässt sich das gesamte Jahr finden, aber äh, die Schwierigkeit bei der Suche kann natürlich schwanken. Ich erinnere dabei nur an einen Cache, den ich habe, auf dem Teufelsberg. Der ist im Sommer relativ problemlos zu finden, äh, äh, zu begehen, dieser Multi. Aber im Winter, wenn da Schnee ist, äh, ist das eine echte Rutschpartie. Da könnte man eigentlich äh, müsste man den Terrainwert auf 5 oder 4,5 hochsetzen, weil das ist wirklich ja, ein sehr abenteuerlicher Weg und im, im Sommer kein Problem. Also so kann sich das ändern. Also auch die T-Wertung ist eigentlich eher was Schwankendes. Und ja, das Nächste ist was Interessantes für Naturkundler, da ist nämlich etwas, das nennt sich Brutsaison und Naturschutz. Dieser Cash sollte in der Brutsaison nicht absolviert werden. Bitte gib in der Beschreibung an, welche Jahreszeit davon betroffen ist. Ja, meistens übrigens auch, äh, ihr wisst das ja das Problem, was wir jetzt zurzeit auch haben, oder ist das kein Problem, Fledermaus-Schutzzeiten. Die müssen ja beachtet werden und wenn ihr einen Cash in der Hülle habt oder in einem Stollen oder in einem Dachboden, ich kenne übrigens wirklich einen Cash, der an einem Dachboden war, wo man in einem verfallenen Haus um war, ja, das sollte man dann eben deaktivieren. Also Apropos Lost Place.
0: Ja. Da ist mir doch echt äh, gerade heute etwas Lustiges aufgefallen. Wir hatten ja gerade auch dieses Attribut 24-7. Ne? Genau. Da habe ich doch echt einen Lost Place gehabt. War eine Zeche bei uns in Essen. Die war natürlich umfriedet. Da konnte man bis zum Zaun ran und so weiter. Und dann hieß es aber in der Google-Beschreibung, ganz trocken, jetzt geöffnet.
1: <lacht> ja, Google ist manchmal nicht so genau, oder?
0: Nö, nee, also da wäre bei uns deutlicher äh, deklariert.
1: Schneesicheres Versteck. Das ist so ein Attribut in Form einer Schneeflocke. Dieser Cache lässt sich auch nach starkem Schneefall suchen. Dazu empfehle ich übrigens den, <lacht> den Giftgewinner, Giftgewinner, Das ist ein Finne. Äh, die haben da ganz lustig umgesetzt Cachen im Winter. Also müsst ihr mal googeln, GIF, g -I -F -F, und dann nach einem Film suchen von dem Film findet ihr sicherlich, dann lacht ihr euch tot. Also nicht ohne Grund hat er gewonnen. Ja, und dann haben wir noch als letztes für die saisonbedingte Reihe ähm, eins, das sieht aus wie so ein Kalenderblatt, steht die 31 drauf, nur zu bestimmten Zeiten im Jahr. Dieser Cache lässt sich nur zu bestimmten Zeiten im Jahr absolvieren. Näheres ist in der Cache-Beschreibung zu finden. Das kann zum Beispiel sein, dass der Cache in einem Maislabyrinth versteckt ist und das nur in dieser Blüte- und Erntezeit überhaupt existiert. Oder kann man das auch mit dem weiter vorne Fledermausschutz kombinieren? Fledermausschutz, ach so, kombinieren. Ja, das kann man natürlich auch. Ja, da hast du recht. Also es das heißt ja nicht, wenn ihr ein Attribut setzt, dass das andere nicht mehr setzbar ist. Ihr habt ja mehrere zur Auswahl, zum Beispiel könnte hier das mit dem nur zu bestimmten Uhrzeiten auch mit dem nur bei Nacht kombiniert werden, dass man sagt, ja, also bitte nur dann bis Mitternacht suchen oder erst nach Mitternacht, weil bis Mitternacht vielleicht der Jäger aktiv ist, danach nicht mehr
0: da habe ich auch ein Beispiel. Der magische Briefkasten at Night ist mittlerweile archiviert. Aber der war zum Beispiel a nur nachts, weil war Nachtcash Und nur zu bestimmten Zeiten, weil der einen Kalender beinhaltet hat, wann man startet. Und das Startsignal war nämlich ein optisches Leuchtfeuer. Das war programmiert auf bestimmte Uhrzeiten und Minuten nur zu leuchten. Das heißt, die Teams, die entsprechend zu der Zeit starten durften, konnten nur zu bestimmten Zeiten in der Nacht starten.
1: Ah, clevere Idee. Ich, ich kenne den, ich, steig auch. ich kenne einen Cache, der hatte so eine Art, äh, wie nennt sich das, so einen Radiosender hatte der eingebaut. Und der hatte auch nur zu bestimmten Signalen gesendet. Äh, schon, zu bestimmten Uhrzeiten gesendet. Und da musste man natürlich dann um die Zeit dann vor Ort sein. Sonst hat man das äh, Signal verpasst und dann wusste man nicht, wo der Cache ist oder, wo, oder wie die, die Information lautet. Ja, jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsattribut. Ähm, es ist nicht nur in dieser dritten Reihe mein Lieblingsattribut, sondern gänzlich bei allen Attributen, die wir hier haben. Ähm, und zwar ist das das OC-Only-Attribut. Also zu setzen, immer wenn es um einen Cache geht, der nur bei uns gelistet ist. Wobei, ähm, Mirko, wenn ich den Cache auch auf Open Caching Polen listen würde, nehmen wir an, das wäre jetzt eine Safari, die ja ein bisschen reverse, also äh, locationless ist. Und damit könnte ich sie auch vielleicht da bei den Polen ja genauso listen. Ähm, Wäre das dann auch noch ein
0: OC-Only? Ja, Letztendlich ist es da auch eine OC-Plattform. Also OC-Only heißt, nur bei OC zu finden. Der Sinn und Zweck ist ja, da zu differenzieren, zu sagen, das ist etwas, was du nicht bei GroundSpeak finden kannst. Und da hätte ich einfach noch mal so in die Publikumsmenge rein einen ganz großen Wunsch. Wenn ihr Doppellisting macht dann gebt uns gerne bitte, bitte ruhig in eurer Listings auch den GC-Code an. Da gibt es extra ein Feld für, damit wir die Geocaches verknüpfen können. So können wir zum einen besser die Wartungen durchführen und sehen, ach guck mal da, hat er vielleicht vergessen, ist eine Wartung durchgeführt, vielleicht ist es ja bei OC auch so oder oder oder. Ne? Das heißt, Doppellistings können wir so besser erkennen. Und der Umkehrschluss ist, leider ist nicht jeder, der nur bei OC ein Listing eingeloggt hat, hingegangen und hat dieses OC-Only-Attribut gesetzt. Wäre auch ganz nice, ähm, hilft auf jeden Fall und hebt den Geocache hervor.
1: Genau, er hat dann nämlich gleich äh, auch bei Suchanfragen oder so gleich so eine OC-Only-Markierung auf der Karte. Ist auch, glaube ich, besonders markiert. Also es,
0: es lohnt sich, dieses Attribut zu setzen. natürlich genau, auch, sagen, wir einfach, alles. sagen wir einfach, das ist ein OC-Premium-Cache. <lacht> ja, genau. Und dann haben wir
1: noch einen letzten, der vielleicht ein bisschen unauffälliger ist Also Da steht sonstiger Cache-Typ. Dieser Cache passt in keine der üblichen Kategorien von Caches oder Cache-Arten. Daher gibt dieses Attribut euch die Möglichkeit, auf besondere Caches aufmerksam zu machen. Also wenn ihr irgendwas habt und ihr sagt, oh, das gibt es bei uns hier noch nicht, äh, so als eigenes Attribut, dann nutzt dieses, das Attribut sieht aus wie so eine kleine geöffnete Kiste, diesen Typ-Attribut, sonstiger Cache-Typ und ja, ich sag mal so, wenn die Idee gut ist, stehen wir bestimmt dem auch positiv gegenüber und würden dann auch äh,
0: das Attribut mal irgendwann
1: einführen, ne? äh Nein. schon, die äh, Cache-Art
0: einführen, so. Ja, das ist ja auch gerade so eine Diskussion, wo wir so ein bisschen auch gleich zum nächsten Punkt kommen können. Also die atom erstmal danke für die Vorstellung der dritten Reihe. Ähm, das ist ja immer so, damit kann man sehr gut filtern bei uns. Ne? Aber auf der einen Seite gibt es ja auch schon die Cache-Typen. Das heißt, was für ein Cache habe ich denn überhaupt? Ist es ein Multi? Ist es ein Mystery? Ist es ein Rätsel-Cache zum Beispiel? Und ähm, wir kommen gleich mal auf die Typen noch. Aber es geben momentan Diskussionen im Forum äh, zugange, wo man sich überlegt, kann man da nicht das irgendwie mal ein bisschen auffrischen und sagen, komm, wir packen den heißgeliebten Safari mal endlich als Cash-Typ in die Liste. Oder kann man nicht irgendwie so Dinger wie ein Rätsel-Cash, äh, was äh, ja eigentlich wie Mystery ist, äh, vielleicht auch ab oder kann man auch einen anderen Mathe-Cache zum Beispiel filmen gerade ein. ist ja auch irgendwie Quatsch. Keiner macht mehr Mathe-Cache heutzutage irgendwie. Ne? Kann man das nicht irgendwie rausnehmen aus der Listung? Also es sind ja Sachen, die haben wir OC-seitig als Alleinstellungsmerkmal eingeführt, aber eigentlich nutzt die keiner, weil die passen schon alle in andere Sachen mit rein. Also gibt es da Möglichkeiten, das mal umzuswitchen? Und diese Diskussion, die ist also momentan im Gange. Und da habe ich einmal so einen kleinen Augenmerk, den ich mal mit erhobenem Finger aufzeige Möchte man muss folgendes berücksichtigen? Ähm, die OCDE-Datenbank ist ja nun mal ein paar Tage älter. Die ist ja, ne, kommen wir kommen schon mal vorweg. 2005 ging Open Caching erstmal an den Start, und äh, seitdem gibt es da eine Logik hinter, was alles da drin ist an Daten und wie die ineinander greifen. Und dann gibt es eine euch nicht unbekannte Anwendung. Äh, die nennt sich OKP und die OKP ist das, was eigentlich äh, so Sachen wie eine App wie CGO benutzt oder diverse andere Apps auch nutzt. Und äh, wenn wir da mal eben einfach so neue Daten reinschmeißen da muss man ziemlich genau aufpassen, was man da macht. Und das muss auf- und abwärtskompatibel bleiben und solche Sachen alles. Das heißt, das ist nicht mal eben gemacht, so ein Attribut, das ist nur ein Filterdingens. Das ist keine Cache-Type selber, sondern ist nur zum Filtern gedacht. Das muss man nicht unbedingt an ähm CGO weitergeben. Die können das zwar auch inzwischen gut verarbeiten, aber bauen darauf natürlich nicht solche Filter zusammen, wie wir die hier haben. Also die vereinheitlichen das noch relativ gut. Das heißt, ein Attribut ist relativ schnell hinzugefügt. Und so ist es jetzt in den letzten Tagen aufgefallen, dass die Kollegen in Polen, die die Schnittstelle Okapi betreuen und hauptsächlich weiterentwickeln, die haben festgestellt, das war der Kollege aus Rumänien wieder, die die haben festgestellt auf jeden Fall, dass sich mittlerweile die Datenbank und die Attribute, die dort gepflegt sind, relativ weit voneinander ähm, auseinander dividieren und unterscheiden. Und da ist es unsere Aufgabe, jetzt in nächster Zeit schon wieder nachzuprüfen, okay, was ist denn da jetzt auseinandergegangen und welche Auswirkungen hat das? Was verändert das zum Beispiel bei CGO? Ne? Hat das irgendwelche Einflüsse? Und wie können wir das wieder gerade biegen? Das ist also gerade ein Thema, was wir uns ganz frisch in den letzten ein, zwei Wochen, glaube ich, also während der Feiertage aufnehmen mussten. Und da sind wir gerade am Thema dran. Und ähm, ja, dann kommen wir auch zum nächsten Punkt. Also nur mal so verständnismäßig, was wir denn da auch so vor lauter Langeweile in den Weihnachtstagen machen. Ne?
1: Eine Sache noch. F ähm, und, und die sollten wir trotzdem, obwohl es die vierte Reihe betrifft, vorziehen. Es gibt nämlich ein neues Attribut. Äh, 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 äh. Ja, was denn?
0: Gleich, gleich. The news. the news, the News. News. Okay, dann los. Deswegen steht es ja in den News. Mann, du. Naja. Alter, Spoiler so. hängst du.
1: <lacht> ich dachte, das würde so schön zu der. Attribut. Okay. Da, <lacht> Also, dann habe ich was anderes.
0: Genau, wir machen einfach weiter.
1: Ja, genau. Das nächste ist nämlich eine Frage aus Holland. Wir hatten gestern unser Rendezvous. Rendezvous ist ein jährlich treffendes, also stattfindendes äh, Event, nicht per Teamspeak, sondern das haben wir per Zoom gemacht und ähm, damit wir uns alle auch ein bisschen sehen und dann auch die, äh, sag ich mal, Webseiten uns ansehen können, die die anderen Plattformen so haben und da hatte ich den Administrator der Holländisch, des holländischen Knotens am Wickel, ich glaube der heißt Harry Klopp oder Harry yep. irgendwie so und er fragte, und da bist du ja eigentlich ein guter Ansprechpartner. Why are some translations not put live? Also warum sind einige Trans äh, Übersetzungen noch nicht im Live-Betrieb? Er hat zum Beispiel das Wort äh, glaube ich Social Media übersetzt ins Holländische und findet die Übersetzung aber nicht auf unserer Seite und auch nicht auf dem Testserver von Deutsch, äh, OpenCaching.de. Und jetzt weiß er nicht, ob es sich noch lohnt, weiter zu übersetzen oder ob das irgendwie nur so eine kleine Nachlässigkeit ist, was was sagst du denn dazu als Experte für Translations? Also ähm,
0: Ja, also ich als Teilzeit-Holländer, der quasi nur 20 Minuten von der Grenze weg sitzt, sage, äh, das tut mir leid, äh, dass das nicht übernommen worden ist. Weil wegen, das muss jedes Mal manuell gestartet werden. Wir haben hier bei ähm, der Translation, also bei den Übersetzungen folgendes System. Wir haben eine Datenbank über Crowdin. Das äh, kann man bei uns äh, sehen, wenn man sich da in der Programmierung ein bisschen für interessiert, dann findet man das bei uns. Ähm, da werden alle Übersetzungen eingespielt. Das heißt, wir haben die sogenannten Legacy-Teile. Das sind die alten Übersetzungsbausteine. Und es gibt in der Tat schon ein paar neue, wie zum Beispiel von den Field Notes. Das ist auch schon alles übersetzt worden. Und ähm, wenn man diese Übersetzungen in Crowd entpflegt, das ist relativ komfortabel. Dann hat man so einen Links-Rechts-Vergleich. Ne? Links ist das englische Wort. Das ist die Hauptamtssprache daraus wird dann übersetzt, wobei, dummerweise, ist eigentlich unsere Grundsprache Deutsch. Das heißt, Englisch ist für uns bereits die übersetzte Variante. Die müssen wir aber vorher von Deutsch ins Englische übertragen. Ähm, damit entsteht erstmal diese Crowd-In-Datenbank. Und dann können Leute, die sich dieser Sprache mächtig sind, die Übersetzung dort einpflegen. Damit das dann überhaupt bei uns landet, müssen zwei Sachen erfüllt sein. Punkt eins, das Übersetzte muss durch einen zweiten quasi geprüft werden und approved werden. Das heißt, ich setze da zum Beispiel bei Niederländisch, verstehe ich relativ einiges davon. Manche Sachen muss ich dann doch mal nachgoogeln oder so. Oder ich habe noch einen Freund, der mir dann noch mal bestätigt, bin in Zweifel, ob das Wort richtig ist. Und dann gebe ich da hin und sage, ja, das Wort ist in Ordnung, korrekt, ist übersetzt und so weiter. Dann wird das in der Datenbank erstmal übernommen, damit das überhaupt übergeben werden darf an uns. Und dann kommt das Nächste, die Auswirkungen die einen Austausch haben, weil das ja von Deutsch ins Englische, und Englisch ist die Hauptsprache, kommt wieder zurück ans uns. Und dann sagt uns das Tool, so, ich habe Deutsch als äh, übersetzte Sprache, ist aber bei uns die Major-Sprache, und Englisch dann andersrum, ist dann die Major-Sprache, ist aber für uns eine übersetzte Sprache. Also ihr merkt, da ist ein, eine Schwierigkeit, die auf uns zukommt. Deswegen müssen wir jedes Mal eine Übersetzung manuell Anstoßen. Das heißt, das geht nicht automatisch und wird dann irgendwie nach zwei, drei Tagen irgendwie übernommen oder sowas, sondern es gibt keinen Automatismus. Der Hardy Klomp, der hat mir schon ein paar Mal Bescheid gesagt, wenn er wieder irgendwas übersetzt hatte und ich höre aus deinem Teil heraus, dass bis jetzt die Übersetzung scheinbar grundsätzlich alle gefolgt sind, nur dass jetzt wo die Neuesten wieder fehlen. Also ist die Antwort auf deine Frage oder auf seine Frage, wir müssen das wieder manuell auf Update drücken, damit das übernommen wird. Ähm, wir arbeiten aber auch an diesem Thema momentan zu prüfen, ob wir hier nicht doch so langsam einen Automatismus aktivieren können, weil wir ja mit den alten Übersetzungen relativ gut dran sind und da sind die wichtigsten Sprachen alle soweit gut übersetzt. Ich glaube, da werden wir also keine bösen Überraschungen kriegen. Ähm, da würde ich einfach sagen, dieses Thema Übersetzung wäre so eine Sache, die ich mir in den kommenden Monaten mit dem Thomas nochmal, also unserem äh, Entwicklungsleiter, genauer anschauen möchte, wo wir dann entscheiden können, ob wir da einen Automatismus starten können oder nicht. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass nachher in Holländisch Chinesisch steht und in Chinesisch steht dann Französisch drin und bei Französisch ist es Griechisch. Man weiß es nachher nicht. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Ähm, aber wie gesagt, dafür würden wir dann entsprechend Update und äh, Backup und hast nicht gesehen. Also ist... Ähm, keine automatisierte Sache, deswegen.
1: Okay, dann nur kurz noch mal nachgefragt, ähm, wenn äh, dieser, äh, wie soll man sagen, Verifikationsdurchlauf, äh, äh, dass es durch einen zweiten äh, Sprachkundigen nochmal gegengecheckt wird, äh, ist das ein Muss von Crowdin oder haben wir das so extra als Regel eingeführt, um äh, ganz sicher zu gehen, dass da kein Quatsch reinkommt?
0: Das ist ein Muss bei CrowdIn, wobei ich Leuten beide Rechte gleichzeitig geben kann. Das heißt, dem Harry Klomp zum Beispiel, das habe ich jetzt ja in letzter Zeit genügend geprüft, dem könnte ich dann zutrauen, ja, der hat bis jetzt eine gute Übersetzungsleistung gebracht, von daher kann ich ihm sagen, wenn er was übersetzt, kann er es selber anschließend im zweiten Vor Durchgang nochmal erproben und sagen, ja, das ist richtig und dort tut ja well, ne? Und dann passt das eigentlich. Bei Sachen, Sprachen, die ich selber persönlich nicht spreche, zum Beispiel Französisch, kann ich das persönlich nicht machen. Da haben wir aber hervorragende Übersetzungskollegen aus dem CGO-Team, die uns da helfen. Das sind sogenannte Approve Reader. Das heißt, da würde ich schon noch drum äugeln, dass Sprachen, die wir nicht kennen, ich erinnere da mal an Griechisch, an, an Russisch, war schon mal so Thema, da brauchen wir Leute, die vertrauenswürdig sind, uns das bestätigen zu können, dass es da richtig übersetzt ist, weil wer weiß, was da sonst steht.
1: Okay, jetzt ist mir alles klar. Ähm, wir könnten zwar jetzt zum nächsten Teil kommen, aber der betrifft dich und es wird lang. Deswegen dachte ich mir, trink erstmal was in Ruhe und ich zieh mal das OC Tipps und Tricks vor. Das
0: darfst nicht. du tun, dann darfst du jetzt mit der Katze rauszie rauskommen. Nee, die Katze, Nee, nee, das wollte ich noch nicht erzählen. Okay, okay, dann mach erstmal, ich hole mal kurz nochmal einen neuen Trink und dann geht's wieder ja, rund.
1: Genau, also es geht eigentlich darum, wir kamen darauf, als wir uns hier gerade vorstellten, alle so ein bisschen in Vorbereitung des OC-Talks und ähm, da hat mir Geronimo 02 bzw. Gina04 erzählt, dass sie jetzt einen neuen Accountnamen namen haben. Und da fiel mir gleich ein, wie bequem man ja den Namen ändern kann und falls ihr das selber nicht wisst, äh, probiert es einfach mal aus. Ähm, ihr geht einfach auf mein Profil auf unserer Webseite, dann unter Profildaten, dann Ändern. Und keine Sorge, falls der Name schon vergeben ist, ich habe jetzt testweise mal versucht, den Namen meiner Tochter anzunehmen, also nicht ihren Realnamen, sondern ihren äh, OC-Account-Namen, der lautet Zelda. Ich habe also versucht, jetzt aus Mika Zelda zu machen. Das geht dann nicht. Dann kommt, es ist bereits ein Account mit diesem Benutzernamen äh, vorhanden. Also gibt da eine Fehlermeldung. Ähm, also wie gesagt, wenn euch der Name irgendwie, ja, weiß ich nicht, äh, inzwischen leid geworden ist und ihr wollt ihn irgendwie vereinfachen oder ihr habt vielleicht ein Team und das Team besteht inzwischen nur noch aus einem Mann und dann wollt ihr jetzt sozusagen wieder zurück zu eurem eigentlichen Namen, dann könnt ihr diese Option nutzen und das ist sofort gültig. Also das passiert innerhalb von Sekunden, da muss keiner rübersehen, das passiert hier gleich in der Datenbank und zack, habt ihr einen neuen Namen. Ja, das wollte ich bloß sagen. Übrigens, kleine Geschichte zurück äh, aus meiner <lacht> langen Geocaching-Zeit. Ich hieß damals Hendrik weil der Name noch frei war und mein Sohn Hendrik hieß. Und dann hat sich aber herausgestellt, äh, dass mein Sohn gar nichts groß mit Geocaching am Hut hat. Also jedenfalls äh, war er jetzt nicht so ein großer, begeisterter Geocacher. Und dachte ich mir, hm, jetzt hast du diesen Namen. Aber eigentlich braucht er ihn gar nicht. Und dann habe ich versucht, ihn zu ändern. Und das war ganz, also damals noch auf GC-Seite ziemlich schwer. Zwischen... Ja ist es auch da einfacher, aber na, wie gesagt, bei uns ist das überhaupt kein Problem.
0: Oder man stellte sich vor, man heißt Kevin. Ne? War früher mal cool, heute nicht mehr. Ja,
1: und nicht mal allein zu Haus. So, jetzt kommen wir aber zum äh, ich würde trotzdem sagen zu dem, äh, was ursprünglich war in der Reihenfolge, wo du jetzt ganz lange erzählen wirst, nämlich ein Jahrzehnt in Zahlen. Mirko, was hast du uns denn da gesagt? Wo war das OC?
0: Wo gehen wir denn hin? Ja, wo gehen wir denn hin? Äh, wo waren wir denn überhaupt? Äh, warte mal, ich muss mir kurz scrollen. <lacht> das wird lange. kreuzt, scrolls, kreuzt. So, und zwar, äh, nee, einen Link haben wir jetzt äh, gerade nicht, aber es ist relativ einfach, nämlich ganz, ganz frisch. quasi als dieser OC-Talk heute um 20.30 Uhr angefangen hat, ist auf unserem Blog ein Beitrag veröffentlicht worden. Und bei diesem Beitrag geht es um Kuvadis Rückblick auf zehn Jahre Open Caching. Um es kurz nochmal zu erwähnen, wir sind natürlich älter als zehn Jahre. Die Plattform selber, und da komme ich jetzt ein bisschen auf den Wunsch mal in dem OC Talk, die Geschichte von OC ein bisschen anzuecken nochmal. Der Palk hat nämlich nachgefragt, können wir ein paar Worte mal zu verlieren. Damals 2005 im August, da wurde erstmal OC geboren. Das war ja einfach nur erstmal eine Datenbank-Sammlung. Jetzt muss ich mal kurz nachhaken, Mika, wann bist du denn dazugekommen?
1: Wow, ähm, das muss eigentlich schon im
0: Januar gewesen sein, Z 2006. Okay, dann bist du also nicht zur Datenbankgründung dazugekommen, sondern quasi zur Vereinsgründung. Na, da war ich auf jeden Fall dabei, ja klar. Da war er dabei. Okay, also der Mika war damals in Schwarz-Weiß noch dabei und der kann sich noch erinnern, wie damals diese Datenbank äh, ne, geformt worden ist. Und ähm, die... Ganze Geschichte Geocachen war ja damals noch so ein, hör mal, komm mal mit, ich zeig dir mal was, guck mal da, darfst aber nicht weiter verraten, so ein Thema war das ja, kennst du ja. doch auch noch so? Na
1: klar, don't talk about Geocaching, war sozusagen der Leitspruch, ne? Ja,
0: und dann gab es auf einmal diese Sensation, oh, geil, neues geheimes Hobby, was keiner kennt, aber alle haben es äh, per App am Handy, ja, toll. Und was ist damals dann passiert, weißt du das noch?
1: Naja, das war gab dann nochmal so einen richtigen Hype, weil ja sozusagen jetzt auch das Hobby, damals war das ja ein Hobby, was relativ teuer war. Ein GPS-Gerät gab es nicht für lau äh, und jetzt auf einmal durch diese ganze Smartphone-Geschichte und den Apps konnte das fast von jedem gemacht werden, weil Smartphones waren ja jetzt äh, Gang und Gäbe. <lacht> hat ja jeder, jedes Kind manchmal sogar schon zwei. Und ja, dadurch hat das nochmal so einen Push erlebt, das Hobby. Äh, aber ich würde sagen, da waren auch viele Eintagsfliegen dabei. Das heißt, Leute, die das kurz benutzt haben, aber dann wieder das Hobby vergessen haben. Wir sind also jetzt wieder vom, vom Berg sozusagen wieder runter auf, ja, wie würde ich sagen? Also normal nicht, ne? aber es pendelt sich zu einem gesunden Mittelmaß
0: ein, ne? Genau, das ist das sogenannte Grundrauschen, ne? also die Warenkescher genau. unter uns. Ja, und genau deswegen habe ich ursprünglich auch mal gedacht, so ich blicke mal zurück und zwar auf zehn Jahre, weil ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber wir haben eine Null in der Jahreszahl, die 20 wir sind in den 20er Jahren, Freunde, das heißt, äh, ne, wir denken mal ganz weit zurück, ein ganzes Jahrzehnt und damit kommen die zehn Jahre nämlich auch zustande und ich habe mir die Mühe gemacht aus mehreren Gründen, weil ich ja einmal ähm, für die Strategie der Plattform, für diverse Leute, die mich fragen und auch für uns so einfach als Wissensmatrix, ne, es heißt ja immer OC sei tot und ich sage ja immer, naja, ganz schön viel Puls für so ein totes Wert, und das möchte ich gerne mal in Zahlen kippen und jetzt ziehen wir die Hose mal runter und lassen mal die Zahlen am Tisch. Und da habe ich Daten erhoben im Zeitraum vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2019, also Stichtag war die Silvesternacht. Bis dahin habe ich die Datenbank, so wie sie live existiert, angezapft und gesagt, so Datenbank, gib mir Zahlen. Ja, und damit wir jetzt mal so ein bisschen in so eine Zahlenwelt ausfliegen. Ich meine, ihr könnt das nachher alles auf unserem Blogbeitrag, der jetzt freigeschaltet ist, auch ganz offen und ehrlich nachlesen. Und ich habe mir da auch wirklich ganz viel Gedanken gemacht, was willst du denn für Zahlen rausholen? Ich meine, es gibt erstmal unter Kischern ja ne, eine ganz große Aussage. Jeder schönt sich seine Statistik so, wie er sie braucht. Und ähm, ich versuche natürlich hier Metriken rauszulesen, die für mich in irgendeiner Art und Weise Sinn gemacht haben. Und ich hoffe, dass dieser Sinn auch bei euch so ankommt. Wir fangen mal einfach an mit so ganz grundsätzlichen Kennzahlen. In dieser Datenbank, also immer wenn ich jetzt irgendwelche Zahlen nenne, beziehen die sich immer über die zehn Jahre vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2019. In dieser OC-Datenbank gibt es derzeit 235.633 gültige Nutzer. Gültige Nutzer, das erläutere ich mal ganz kurz, das sind Menschen, die sich hier eingetragen haben, die sich dann mit einer E-Mail verifiziert haben und danach auch eingeloggt haben. Es gibt nämlich auch Menschen, die haben sich nicht eingeloggt. Die haben sich auch nicht verifiziert. Die sind also nicht aktiviert. Die sind hier raus aus dieser Nummer. Es sind nur die Menschen, die wirklich aktiv einen Zugang haben. Und, das kommt noch hinzu, es ist nicht Daten, die mit CGEO gemessen werden. Bei CGEO ist es so, Du kannst über Cgeo einen Account erstellen, wenn du dich hier nur registriert hast und der aktiv ist der Account. Das heißt, du musst dich anschließend nicht einloggen. Deswegen sind die Cgeo-Zahlen da drin auch nicht. Vor allen Dingen ist es so, dass Cgeo ja über die Okapi zugreift. Ich habe die freudige Nachricht, dass ich feststellen konnte, dass dort geloggt wird, wann jemand aktiv war. Was ich leider noch nicht rausgefunden habe, ist, wann die den Key gewechselt haben. Das heißt, es gibt einmal sehr große Zahlen vor 2015. Dann gab es Zahlen sehr groß zwischen 15 und 18. Und ich glaube, zu 2018 haben die wieder einen Key gewechselt. Das versuche ich noch zu analysieren. Das werde ich dann aber dann in kleinerer Runde noch mal besprechen, weil es ist auch so für die Öffentlichkeit erstmal noch nicht so interessant. Ansonsten schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr unbedingt wissen wollt, wie viele Menschen nutzen eigentlich mit cgo Open Caching, dann können wir das gerne nochmal nachliefern. Ja, also in diesem Jahr knapp 235.000 gültige Nutzer und davon waren höre und Ist schraube Jahr 10, meinst du? Ja, ja, alle Accounts, die erstellt worden sind, die gültig sind. Okay. Und davon waren allein im Jahr 2019, also zwischen Januar und Dezember, das ganze Jahr, ersten bis zum letzten, ne, waren eingeloggt 19.317. Also wir sagen jetzt mal 19.000 Benutzer, die im Jahr 2019 mit ihrem gültigen Account bei OpenCaching live auf der Webseite eingeloggt waren. Nochmal, das hat nichts mit c -Geo nutzern zu tun. Die sind relativ hoch, die Zahlen, das weiß ich. Also wir können von ungefähr 19.000 aktiven Geocachern sprechen. Und diese haben dann 41.720 Geocaches gelockt in diesem Jahr 2019 41000 Geocaches gelockt. Moment, nee, stopp, das ist wieder die Jahres äh, die 10 Jahreszahl 41000 Geocaches sind die aktiven Geocaches, die ich gemessen habe. So, dazu gibt es dann eine schöne Grafik, äh, die wir haben, äh, die wirklich den gesamten Zeitraum einmal abspielt und abbildet. Und da kann man relativ ziemlich gut was drauf äh, lesen. Also das, was für mich persönlich auch äh, für meine Entscheidung bei OC wichtig ist. Wir können nämlich hier sehen, dass die Hochzeit des Geocachens und das äh, glaube ich, können die meisten alten Geocacher unter euch bestätigen, zwischen 2013 und 2014 äh, lag. Das heißt, in dieser Zeit war das, wo wirklich auf einmal die ganzen Handycacher aus dem Gebüsch kamen und jeder machte irgendwie Geocachen und das war der Volkssport. Es war ständig im Fernsehen zu sehen und, und, und. Ähm, man sieht die neu angelegten Accounts äh, in Form von Zahlen. Das heißt, nur um ein Beispiel zu nennen, wir hatten so äh, drittes Quartal 2013 im Jahr, 4.500 Neuregistrierungen. Das ist relativ viel für uns gewesen. Im vor, vorderen Jahren, also da, wo es noch geheim war, lag das so im Schnitt so bei 2,5 bis an die 3.000 pro Monat ran ungefähr. Man sieht auch, dass die Winterzeit im Januar Dezember einbricht und da so um die 1000 äh, Kontakte zusammen äh, Accounts zusammenkamen. Also das kann man da relativ gut draus sehen. Was man dann aber auch sehr stark sehen kann, ist dann auf einmal nach dieser Riesenwelle, äh, also sprich nach 2014 und 15 rein, diese Krise, die wir im Open-Caching hatten. Und ähm, ich glaube, ich kann das Open da ruhig weglassen, weil ich habe das genauso auch für Geocaching wahrgenommen. Ich bin natürlich auch seit je und je bei GC angemeldet und meine Frau kircht da noch immer am liebsten, aber okay. Ähm, ja, man kann auf jeden Fall definitiv sehen, dass wir hier die Anmeldezahlen auf einmal im Keller liegen haben. Das heißt, hier sind Werte um die 1000 Anmeldungen pro Monat drin gewesen. Teilweise mehr, aber deutlich auch mal weniger bis an die 500 runter. Und jetzt kommt die allerschönste Kurve, die ich jetzt sehe gerade. Das ist nämlich, dass wir in 2019 wieder Fahrt aufgenommen haben. Das heißt, nachdem wir ja auch dieses Thema alte Caches und tote Datenbank und viel zu viele Leichen drin und bei OC findest du eh nichts, nachdem unser Geocaching-Team da so, unser Support-Team, Entschuldigung, so stark aufgeräumt hat und ihr habt ja wirklich Tausende, aber zig, zehntausende von Geocaches persönlich geprüft, wenn sie in der Nähe waren. Ihr habt die in der Datenbank geprüft. Ihr habt äh, Metriken zusammengeführt. Ihr habt geguckt, ist der noch da? Gibt es den Cache überhaupt noch? Und dann haben wir diese ganzen Eintagsfliegen, die uns quasi die Datenbank vollgemüllt haben, irgendwann raussortiert. Und jetzt haben wir eine gute Datenbankqualität, mit der man auch arbeiten kann, wo man sagt, ja, das, was da läuft, das finde ich auch. Auf jeden Fall ist das so, dass diese Anmeldezahlen jetzt wieder hochgehen. Das heißt, wir sind in, wann war das, Mai, Juni, also zur Sommerzeit rum, mal wieder in die 2000er-Marke gestiegen. Jetzt zur Wintersaison natürlich wieder runtergebrochen, das ist klar. Ich bin also gespannt, wie sich 2020 jetzt für uns entwickeln wird. Das werde ich dann beäugeln. Und das ist also ganz klares Zeichen dafür, ja, es gibt wieder so einen Aufschwung. Geocaching ist also nicht tot. Das Grundrauschen bei uns ist jetzt irgendwo eingependelt. Wir werden sehen, wie sich das dann in der nächsten Zeit verlagert und wie das so läuft. Dazu von euch gerade irgendwelche Fragen, damit ich mal eine Sprechpause machen kann?
1: Ich, ich beobachte oder ich sehe ja diese Statistik ja zum ersten Mal. Ich hatte es noch nicht gelesen, diesen Blogartikel ist schon interessant. Also das mal so zu sehen. Ich empfehle jedem, den Blogartikel selber zu sehen, weil Zahlen. Was sagt man immer so schön? Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. So. Die
2: Zahlen wo
1: ich
0: Irgendwie klappt die Verbindung nicht so oh, gut, okay. Andi. Du bist relativ kratzig am Rauschen, ich höre nur Brückchen.
1: Aber Feuer, Andi, du kannst deine Sachen auch in dieses, ähm, wir haben so ein Register hier, OC-Talk, da kannst du es auch reinschreiben, dann lese ich es vor.
0: Wenn es nicht zu viel ist. Okay, also wenn ihr dann, dann frage fragt, schreibt die ruhig kurz rein. Ansonsten mache ich einfach mal kurz weiter, weil es gibt mir nur viel mehr Wissenswertes. Ähm, ich versuche das auch in einer relativ kurzen Form hier, auch wenn es jetzt heute ein bisschen länger wird. Sorry, aber es ist so cool. Ich finde die Zahlen einfach mal so geil. Gehen wir mal weiter. Ähm
1: Grafzahl <lacht> Und jetzt gibt bitte da. Bleib. Ja,
0: und zwar habe ich mal noch geguckt. Ich wollte wissen, es gibt ja dieses Thema Internationalisierung. Wohin geht denn Open Caching überhaupt? Wir sind jetzt halt die DE-Plattform. Es gibt einmal die Polen, es gibt die Tschechen, es gibt noch Rumänen, die sind relativ gut dran. So und Die sind ja irgendwie auch mit deren Plattform unterwegs und dümpeln da vor sich hin und machen ihren, ihren, ihren Ding einfach. Und für uns ist die Frage, wie positioniert sich OC? Und zu dem Thema habe ich auch schon in den letzten Events, wo wir im haku Event waren, mit Leuten darüber gesprochen, über die Philosophie, die ich dahinter habe und die Gedanken. Ich meine schon, dass wir als OpenCaching Deutschland e.V. eine durchaus international resolute Datenbank bereitstellen können in der Zukunft. Und die ersten Schritte sind getan. Wenn ich mir anschaue, wohin die Länderverteilung der Accounts geht, das heißt, jetzt spielen wir immer noch bei dem Thema Accounts, wohin äh, aktivieren die Leute ihre? Nee, ist ein Satz. Äh Aus welchen Ländern aktivieren die Leute denn ihren Account? Nach den Deutschen natürlich klar habe ich mir außen vor gelassen. Logischerweise sind Österreich und Schweiz da relativ prägnant. Äh, Gerade Österreich sehr stark äh, im Kommen bei uns mit über 5.000 äh, Anmeldungen, also User. Äh, Österreich über die 1.000 und auch die Tausender gesprengt. Das hat mich ein bisschen gefreut und überrascht gleichzeitig sind die Spanier. Also aus Spanien mit es länder das heißt, ich erkläre es mal ganz kurz, jeder hat die Möglichkeit, in seinem Profil zu hinterlegen, aus welchem Land er kommt. Damit stellt er automatisch ein, was auf der Startseite angezeigt wird. Das heißt, wenn jemand aus Spanien kommt, interessiert ihn da einen feuchten Pub, ob der Mika in Berlin wieder seine Newbie-Runde macht. Der möchte gern wissen, was passiert denn in Spanien. Und dementsprechend würde er dann, wenn er sagt, ich komme aus Spanien, die spanische Startseite bekommen. Schrägstrich, das kann er natürlich auch noch trennen mit der Sprache. Er könnte also gerne deutschsprachig sein, aber trotzdem sagen, ich bin in Spanien. Na? Klingt logisch, ist auch so. Und äh, danach Frankreich, Italien, Polen, Niederlande und so weiter, USA und Belgien. Also äh, Italien und Frankreich sind beides Domains, die wir selber pflegen. Ähm, was mir hier gerade so beim Sprechen noch einfällt, ich hätte mal noch in Relation setzen können, aus welchen Ländern denn in letzter Zeit eingeloggt worden ist. Das könnte nämlich gut sein, dass diese Balken jetzt auf die zehn Jahre hingesehen, vielleicht nur unsere hochfrequente Zeit um 2013, 14 sind. Aber das sind ja so Sachen, die kann man nochmal nachschauen mit Bedarf. Also... Trotzdem, äh, accountmäßig, wir sind durchweg in der Lage, international zu wirken. Dann schaue ich mir mal an, ähm, der letzte Login nach ja. Jetzt geht es mal um richtig um Karteileichen. Du hast ja vorhin festgestellt, Mika, dass man sicherlich äh, das ausprobiert hat mit dem Geocaching und gesagt hat, ja, finde ich toll. Cool und äh, ach nee, eigentlich, äh, ich habe es drei gefunden, das reicht mir dann auch schon. Und dann waren die Leichen wieder weg. Und damit ist der Datenmüll entstanden. Und genau das Gleiche können wir auch aus dieser Statistik, die danach kommt, letzter Login nach Ja feststellen. Wir hatten vorhin gesagt, 2012, 13, 14, so ist dieser Schwung nach oben und 15 auf einmal diese Brücke runter abgebrochen. Ne? Genau die gleiche äh, Welle kann man hier in Querlage sehen. Wann hat sich der User X das letzte Mal eingeloggt? Auch hier beziehen sich die Zahlen wieder auf die Zahlen aus dem Zeitraum von 2010 bis 19. Und das ist sehr interessant. Wir haben einmal User, die haben sich nie eingeloggt. Das heißt, das sind die Registrierten, die auch einmal weg waren. Das sind wirkliche Leichen. Wir haben nur ganz, ganz wenig, die aus 2005, 6, 7 und äh, dann geht es erst mit 8 richtig los. Das heißt, im Gründungsjahr damals, äh, wo dann quasi erstmal so geformt wurde, wurde äh, da hat sich so ein bisschen was getan und danach ging es erst los, dass die Leute dann abgegangen sind quasi. Also ab 2008 bis 2016 kann man sagen, das ist ein ziemlich großer äh, Balken an Menschen, die sich nicht mehr bei Open Caching eingefunden haben. Das erklärt auch, warum wir über 200.000 User haben, aber nur 20.000 bei uns sind aktiv. Also man sieht da relativ gut, dass es so auseinander geht an der Stelle. Und was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass der 19er Balken relativ hoch ist. Und was ihr da draußen machen könnt, wenn euch eingefallen ist, ach scheiße, ich habe ja irgendwie 2018 letztes Mal Hallo gesagt, dann lockt euch doch einfach gerne mal bei uns ein und füllt schon mal die 20er-Spalte. Denn alle die, die sich einmal eingeloggt haben, da hinterlassen einen Stempel, einen Zeitstempel nur, last Login und dann sehen wir mal, ach guck mal, da sind wieder Menschen aktiv geworden. Finde ich immer ganz cool. Was hier wichtig ist nochmal zu sagen, der letzte Login wird nicht durch die Nutzung der Okapi getriggert. Das heißt, wenn jemand mit CGO sich einloggt regelmäßig, dann kriegen wir das auf der Plattform in diesen Zahlen so nicht mit. Ist quasi CGO dann so eine Art Anonymisierungstool
1: für uns. Also der Nutzer ist dann eigentlich nicht so erkennbar.
0: Ja, zumindest seinen sein Login nicht. Ne? Also wir kriegen das ja schon mit, weil CGO über die Okapi schon einen Stempel setzt. Aber den auszuwerten war mir einfach in den letzten Tagen noch nicht möglich, weil ich da einfach noch nicht die Struktur der Datenbank verstanden habe. Und bevor ich da irgendwie einen Mist auswerte, habe ich gesagt, nee, dann schiebe ich diese Auswertung noch ein bisschen dahinter. Ja, wir haben noch mal eine Statistik ausgeführt für 2019, das letzte Jahr. Wie ist das gelaufen? Nämlich nach Monat. Nur eine Jahreszahl zu sehen, ist ja auch ganz nett. Man sieht also schon auch da, dass man ja so ein halbes Jahr, drei, vier Jahr Leute äh, hat, die sich angemeldet haben, also eingeloggt waren. Und äh, ja, einige waren im Januar das letzte Mal hier, andere waren im Februar hier. Ja, muss man mal schauen, ob man die Leute wieder rankriegt. Danach gehe ich in dem Blogbeitrag auf die cash entwicklung ein. Und bevor wir da einfach wirklich wahllos mit Zahlen umschlagen. Und da werde ich euch gleich auch die meisten Zahlen kurz davon ersparen, weil das wird sonst langweilig. Ähm, der Blick auf die cache äh, einmal die Log-Types. Es das heißt ja immer, äh, da kriegst du nichts gefunden bei OC. Ich bin echt froh, dass der Balken-Found echt die Decke durchschlägt. <lacht> und äh, im Gegensatz zu dem Not-Found, der hält sich relativ die Waage mit archiviert. Das heißt, das Aufräumen hat gut funktioniert und das Nicht-Finden ist relativ klein, im Gegenzug dafür, was wir sonst so noch haben. Ähm, es gibt einen Status Locked und Invisible. Da gehen wir mal offen mit ans Thema ran. Das ist unsere Spezialfunktion. Wir können natürlich auch Caches abschließen. Das heißt, die sind dann ähm, für euch gesperrt, aber sichtbar. Und das Nächste ist dann Sperren und Unsichtbar schalten. Das ist zum Beispiel eine Funktion für uns äh, im Support. Wenn es heißt, hier ist ähm, Urheberrechtsverletzung liegt vor oder irgendwas anderes, was rechtlich äh, nicht äh, in Ordnung ist, liegt vor, dann müssen wir das entsprechend äh, nachvollziehen können und sehen dann, dass dieser Cache für uns noch in der Datenbank ist, natürlich, um was nachzuhalten und denen später dann zu sagen, so, ähm, hier, Urheberrechtsverletzung ist rausgenommen worden, dann kannst es wieder online gehen. Und was jetzt relativ neu ist, die Caches, die wir im Rahmen der DSGVO löschen müssen sollen, die wandern für uns auch in ein Logged Invisible, weil wenn wir so einen Cache oder einen User, besser gesagt, den User müssen wir ja löschen und seine User-Daten, dann beinhaltet das ja auch das Löschen eines Geocaches. Das allerdings berührt unser Spielablauf. Das heißt, wenn wir von einem User, der zum Beispiel 50 Geocaches gelegt hätte und der sagt irgendwann, ich möchte nicht mehr wahr sein, ich möchte, dass ihr mich löscht, dann akzeptieren wir das natürlich und dann werden seine Personendaten komplett gelöscht. Die Caches, die er anlegt, werden allerdings nur neutralisiert. Das heißt, da gibt es keinen Text mehr. Das heißt, damit stellen wir sicher, dass seine persönlichen Daten auf jeden Fall dort eliminiert sind. Aber der Datenbank-Type, also diese id dahinter steht, die bleibt weiter in der Tabelle erhalten. Das heißt, es gibt nur einen Cache, der hat keinen Namen, der hat auch keine Beschreibung, der hat nur folgende Werte von Gelände, von Schwierigkeit und da gibt es Menschen, die haben den damals gelockt und der ist ab dem Zeitpunkt, wo wir den sperren müssen, ist der gelockt und invisible. Das heißt, es geht auch kein Lock mehr nachträglich in so einem Fall. Das ist also für die Leute ganz wichtig nochmal zu wissen, wenn einer von den Ownern sich aus OC verabschiedet und sich löschen lassen möchte, lockt rechtzeitig eure Geocaches bei uns, weil sonst habt ihr keine Chance mehr die Nachträge zu löschen. Weil wenn der Cache gesperrt ist, könnt ihr ihn nicht löschen, äh, nicht loggen. ist also auch eine ganz wichtige Information vielleicht an der Stelle mal. Ja, die Logtypes haben wir aufgezählt. Wir haben eine Statistik über Gelände und Schwierigkeit. Hier sehe ich ganz klar, dass die beliebtesten Dosen sind die einfachen Dosen. 1 bis äh, 2,5 kann man hier sagen. Wobei das ist schon eine ziemlich große Treppe zwischen 2 und 2,5. Die halten sich immer relativ die Waage. Und 5er äh, gibt es hier relativ wenig. Wobei ich da festgestellt habe, äh, mit den Veröffentlichungsmodalitäten auf GroundSpeak scheint es bei uns doch einen deutlichen Zuwachs zu geben. Nehmt es bitte nicht als Freibrief an, bei uns Baumkisches zu legen. Auch wir müssen uns natürlich an diverse rechtliche Sachen halten. Nur ihr wisst ja, es gibt keinen Review-Prozess. Da müsst ihr nicht durch. Ihr müsst erst dann hinhalten, wenn es soweit ist. Und das möchte ich eigentlich nicht, dass es soweit kommt. Die Containergrößen, da bin ich ein bisschen enttäuscht, Freunde. Also ich muss mal sagen, Mikro ist ja mal schnell geworfen, ne? Und das sehe ich auch hier. Mikro und Small sind die größten, danach der Normal. Und ja, also ich würde mich ja freuen, wenn ihr da mal ein bisschen kreativer wärt. Ne? Also Large und Very Large sind Sachen, die bieten wir hier bei uns. Ich glaube, Very Large gibt es ja gar nicht auf GroundSpeak. Aber sowas kann man bei uns entsprechend äh, locken. Die No-Container, das dürften die Safari-Caches sein. Und die Virtuals, die es ja bei uns auch noch gibt. Und äh, ja, Nanos sind relativ klein. Wir haben übrigens auch den Nano-Cache, den gibt es aber auch nicht. Also, von daher, Containergrößen sieht eigentlich auch ganz lustig aus. Nur no Container wäre übrigens auch ein Webcam-Cache, ne? Ja, okay, genau, Webcam. Ja, da können wir auch nochmal direkt auf die Typenverteilung kommen. Wir haben eigentlich viele Tradis und Multis und Quiz-Cache, und das ist das, was mich echt gewundert hat. Quiz-Cache ist bei uns eigentlich das äh, Mystery, ne? Ja, könnte so, da haben wir noch die Event-Caches, die relativ gut kommen. Drive-In-Caches gibt es ja auch einige. Ich bin äh, der Meinung, das könnte teilweise von Mönch gesteuert sein. Der hat sehr viele gelegt in letzter Zeit, ne? Ja, und äh, wie gesagt, ich habe immer mal ein bisschen Text dazwischen geschrieben. Den könnt ihr euch mal selber durchlesen, wenn ihr die Zahlen aus meiner Sicht ein bisschen nachvollziehen wollt. Und dann gibt es noch zum guten Schluss die Log-Aktivitäten. Und da ist was ganz Besonderes. Ähm, das sind, äh, ich glaube, fünf äh, Bilder oder Diagramme direkt untereinander. Da habe ich immer zwei Jahre, nämlich äh, 2010, 2011, 2012, 2013. Also immer so die Zwei Pärchen, ne Vorjahr und aktuelles Jahr, dann immer ein weiter. Ne? Und da kann man auch wirklich mal vergleichen, wie denn im Jahr gelockt worden ist. Und wenn man sich die Skala auf der linken Seite anschaut, dann sieht man in den Monaten auch entsprechend einmal immer die Saison. Das heißt, wenn warm ist, gehen viele Leute cashen. Wenn kalt ist, bleiben die Schwimmen im Popo zu Hause. Und man sieht auch hier in den Jahren nachher, die Diagramme fangen mit 16.000, 10.000 an zu wachsen oder zu schrumpfen. Auch hier sieht man diese Hochburgen immer. Natürlich sieht man auch hier 16, 17 runter, wenn die Diagramme immer kleiner werden und auf einmal die Skalierung sich verändert und dann 18 und 19 wieder in Waage stehen. Also es ist total spannend, einfach Zahlen, ich liebe sowas, einfach Zahlen zu lesen. Ja, und dann habe ich ja halt noch gesagt, Kuvadis, also ne, wohin führt uns denn der Weg? Und da habe ich jetzt ein Spoiler-Ding draußen und da muss ich nochmal ganz klar sagen, ich weiß nicht, seit wie langer Zeit, ich befürchte sind, drei, vier, im schlimmsten Fall sogar schon fünf Jahre, haben wir angefangen mit dem Thema neues Webdesign. Das muss ich eben Luft holen. <lacht>
1: Seid ihr gegönnt. Ja, ja,
0: ich meine, ist ja, auch, ist ja auch ein hartes Ding. Es ist einfach so, ich sitze hier quasi alleine an diesem Thema Webdesign nach vorne bringen und ähm, ich muss jetzt aufpassen, ich möchte ja auch irgendwie keine Leute vom Kopf stoßen und so weiter, aber es war nicht gerade ein einfacher Weg bis heute. Ich habe einen ziemlich langen Weg bei OpenCaching hinter mir und äh, man muss noch mal einmal erstmal zum Ausdruck bringen, dass wir alle, die hier bei OpenCaching irgendwas machen, machen das freiwillig. Hier ist keiner, der jeden Monat Geld dafür bekommt, dass er sich von Leuten anschnauzen, anschreien, anpöbeln lässt, sich den letzten Nerv rauben lässt, sich in die Enge gedrückt fühlt, dass er liefern muss oder, oder, oder. Es gibt bei uns immer ein ganz klares Statement, das heißt Familie und Beruf gehen VOC. Das hört sich erstmal ziemlich abweisend an, aber ich muss euch sagen, wir sind einfach nur ein Verein. Wir sind keine GmbH, wir sind keine gewinnorientierte Büchse, wir sind einfach nur... Menschen, die dieses Spiel lieben und diese Plattform in die Hand genommen haben und sagen, wir wollen es nach vorne treiben. Und dazu gehört logischerweise auch ganz konsequent immer noch mein Herzenswunsch, ein Redesign durchzuführen. Und jeden Tag, wo ich die Muße habe, mich nach vielen Windmühlen und nach Sisyphus bergrauf, bergrunter und nach Sachen durchbringen und nach Geschäftstätigkeiten, die OC einfach aus Sicht einer äh, Geschäftsführung bedürfen, wo ich dann noch die Zeit finde, mich zu diesem Thema aufzuraffen und zu sagen, okay, jetzt setze dich hin, jetzt machst du dir nochmal Gedanken zum Thema Webdesign. Dann bist du gerade so in Fahrt und dann kommt aus irgendeinem Gebüsch wieder irgendjemand, der dir den Tag versaut, wo du dir denkst, ey scheiße, warum machst du den ganzen Kack eigentlich jeden Tag? Warum setzt du dich jedes Mal hin und gibst wieder Gas? Warum machst du das? Warum tust du das? Und dann kommen einige wenige Leute, die es wirklich schaffen, dich einfach aufzuhalten die dich einfach ärgern mit ihrem Verhalten, mit ihren Argumentationen, wo du echt sagst, vor Wort Wut, weißt du was, Arschlecken. Nee, ich habe keinen Bock mehr. Und dann ist der Punkt, an dem ich schon mehrfach in meiner Karriere als Vorsitzender hier vorne echt durchgekommen bin. Wo ich schon innerhalb des Teams gesagt habe, also noch einer, dann schmeiße ich bald das Handtuch, dann kann mich alles mal, ne? ich brauche das nicht. Ich bin ein normaler Mensch, der einfach mal sein Hobby hier unterstützen möchte und das mache ich gerne, aber das mache ich nicht, wenn mir Leute wirklich immer vors Knie treten und dann mache ich immer nicht mehr mit. Und trotzdem rafft man sich immer wieder auf und sagt, so. Ich gucke mal einfach mal an, wie ist denn jetzt die aktuelle Lage? Was haben wir hier drin bis jetzt geschafft? Was müssen wir noch tun, damit es überhaupt geht? Ich habe mal so einen Klugscheißer vor mir gehabt, der sagte, nö, ist doch kein Problem, dann kaufst du dir bei so einem Theme-Anbieter eben so ein Ding, schmeißt es da drauf, dann ist er mir eben hochladen und dann geht das. Ja, wo will man das denn hochladen? Wie soll das denn funktionieren? Ganz ehrlich, das funktioniert nicht. Wer sich bei OpenCaching in die Entwicklung einfach mal einbringt und das sich, sich auskennt, der wird erkennen, welche Leistung unsere Entwickler von Anfang bis heute gemacht haben. Man wird sehen, dass man, wo das Projekt 2005 entstanden ist und auch mit dem Stand der Technik von 2005 so eine Plattform auf die Beine stellt dann diese ganzen Jahre weiterentwickelt und macht und tut und dann gibt es äh, eine Vereinsgründung und mit der Vereinsgründung gibt es dann auch Leute, die sich dann auch äh, positionieren wollen und dann gibt es Menschen, die haben Ansichten, die müssen sie gegen andere vertreten und dann gibt es Menschen, die wollen dabei bleiben, dann gibt es Menschen, die können nicht dabei bleiben oder es gibt Menschen, die die sollen einfach nicht dabei bleiben und dann gibt es Leute, die sich in der Position verändern und dann gibt es Meinungsaustausch und Krieg und alles. Ne? Das, ist, das ist wie ein ganz normaler Schützenverein. Und wer im Schützenverein ist, der weiß genau, wovon ich gerade spreche. Das ist einfach nicht einfach. Und trotzdem muss man sich Gedanken machen, wohin führt uns der Weg? Wandern ist das Ziel. Das ist das, was diesen Sport einfach ausmacht. Wir wollen raus in die Natur. Wir wollen toll, tolle Dosen finden und wir wollen gucken, dass wir mit der Familie, einzeln, als Paar, wie auch immer ihr da draußen geocaching geht, wollen wir einfach rausgehen. Und die Webseite, wo wir die Daten herbekommen, die inzwischen natürlich entsprechend dieser heutigen Zeit, ich meine, wir sprechen hier von 2005 bis heute von 15 jahre Geocaching-Geschichte. Vor 15 Jahren hat noch keiner mit CGO so geil Daten abgerufen und hat auch nicht mit dem Handy gecached. Da haben sich die Leute teilweise mit Kompassnadel und irgendeiner ADAC-Karte durch den Wald geschlichen und haben versucht, Geocaches zu finden. Ganz ehrlich. Und heutzutage ist alles digital medial. Wir wissen, dass fast 90% aller Zugriffe auf die Webseite dann über Mobil kommen. Ja, 90% vielleicht gerade ein bisschen viel. Aber ne, das wissen wir einfach. Es sind einfach viele Zugriffe über die Mobile-Geräte. Und das ist wirklich Smartphone an allererster Topstelle. Und ähm, damit können wir einfach... Ja, dem Zahn der Zeit noch nicht zeitnah folgen. Und das fängt dann damit an, dass man sich überlegen muss, was ist denn für so eine Startseite wichtig? Woher will man denn wissen, was man drauf macht? Es ist halt nicht ein Design zu ändern, indem man einfach irgendwelche Farben verändert und dann sagt, ja, ich habe ein bisschen Schatten da eingebaut. Ach, wie toll, ist viel frischer. Nee, das geht einfach darum, dass man die Seite auf, eine, auf dem Handy sehen möchte. Zumindest, dass man die nutzen könnte. Und das kann man im Moment einfach nicht, weil das Framework, und es gibt einfach mal kein Framework von früher, das gab es nicht, das ist nicht da. Es ist einfach eine Seite, die statisch gebaut ist und nicht mobil reagieren kann. Und deswegen gab es die Entscheidung, nachdem ich dann ins Spiel gekommen bin damals, auch als Verantwortlicher, der das jetzt vorantreibt. Und da muss ich erstmal noch die richtigen Sparlings-Partner finden, die an meiner Seite auch das gleiche Verständnis von der heutigen Webentwicklung haben dass wir angesagt gesagt haben, okay, wir gehen hin, wir müssen erstmal unten drunter, das ganze Gerüst müssen wir abreißen, ohne dass es hinfällt. Die Plattform muss ja so weiterlaufen und wir müssen dann gucken, dass wir einfach auf diesem Gerüst was Neues draufbauen. Und das ist das, was der Thomas und ich und auch der Nick, also ne unser ähm, Kollege in der Entwicklung, überwiegend gemacht haben. Und äh, damit möchte ich auch nicht irgendwie schmälern, dass die alten Hasen irgendwie was nicht geleistet haben oder nicht konnten. Die haben halt den Stand, den sie damals hatten, einfach weiter programmiert und hätte das einfach keinen anderen Weg genommen, sodass wir rechtzeitig Sachen wie php versionen aktualisieren, äh, diverse Bibliotheken aktualisieren, wenn wir das nicht alles gemacht hätten, dann wäre es irgendwann zum Eklage gekommen und OC wäre irgendwann mutmaßlich zerbrochen, weil es einfach nicht mehr betriebsfähig gewesen wäre. Also mussten wir entsprechend priorisieren, wann macht man was, wie, wie kann man es machen, ohne dass die Datenbank zusammenfällt. Und das ist das Nächste. Das Ding ist echt auf einer Datenbank drauf mit Funktionen. das macht man heute nicht mehr. Das heißt, es ist einfach gefährlich. Es ist auch für uns echt gefährlich zu sagen, ich schmeiß mal eben kurz ein neues Attribut in die Datenbank, weil man einfach damals, wo wir angefangen haben zu versprechen, wir machen jetzt ein neues Redesign, noch gar nicht die Ausmaße kannte, was passiert denn überhaupt, wenn ich jetzt hier einfach so eine Datei austausche. Also das ist insgesamt alles echt heiß. Und das ist einer der Gründe, warum sich das einfach auch zieht. Plus dem, wenn man dann mal motiviert ist, dann kommen entweder irgendwelche persönlichen Schicksalsschläge, ob das getrennte Beziehungen sind, wo man dann nicht weiß, ob man überhaupt noch die nächsten drei Jahre weiterleben kann. Ne? Oder wenn man einfach mal mit Leuten Kämpfe auskämpfen muss, wo man sagt, ey, warum mache ich den Scheiß einfach? Das ist demotivierend. Und ich kann einfach nur alle Leute bitten, glaubt einfach uns, wir arbeiten dran. Auch wenn ich das seit drei, vier, fünf Jahren jedes Mal erzähle. Ich kommentiere das auch großartig nicht mehr, wenn es irgendwo im Chat irgendwo ist. Glaubt es einfach. Wir arbeiten jederzeit gedanklich daran. Und auch jetzt gerade aktuell gibt es neue Funktionen, die ihr einfach noch nicht sehen könnt, weil die einfach noch nicht für euch frei sind, weil die noch nicht da sind oder weil die einfach noch nicht fertig zum Benutzen sind. Und ähm, ja, ich denke... 2020 äh, haben wir zumindest intern im Entwicklerteam gesprochen, wollen wir gucken, dass ihr irgendwo irgendwas sehen könnt, dass es langsam dann an die Oberfläche blubbert, dass die Ideen, die wir haben, dass die Wege, die wir uns dafür gelegt haben, die funktionieren inzwischen. Äh, jetzt müssen wir es nur noch wirklich machen. Und äh, die Ideen sind auch da. Und ein, so ein, eine Idee habe ich euch mal so ein bisschen auf Papier gekritzelt. Und das seht ihr auch in dem Blogbeitrag, ziemlich am Ende. Und ich hoffe einfach, dass das, was wir hier machen, äh, weiter in eure Geschmacksrichtung geht. Und ähm, ganz ehrlich, ich mag manchmal arrogant vielleicht herkommen, wenn ich irgendwo über Menschen oder Mitmenschen darüber spreche, wo ich dann sage, du, ich rege mich darüber nicht mehr auf. Der kann seine Meinung haben, aber die kann er sich gerne an den Hut stecken, ähm, weil das Ziel ist hier, eine responsive Webseite auf die Beine zu stellen, ohne dass das Ding dabei umfällt. Und das ist einfach mal essentiell wichtig. So, ja. Das ist der Blogbeitrag und der Weg, wo es hinführt 2020. Natürlich machen wir weiter. Natürlich geht es weiter vorwärts. Wir haben geile Caches da. Die Qualität ist sehr hochwertig inzwischen. Und äh, wenn wir jetzt noch ein bisschen Leute aktivieren können, die mehr Geocaches verstecken, dann macht es auch Spaß. Mit Cgeo haben wir eine riesen Unterstützung im mobilen Bereich. Leider haben natürlich da die, ja, die Mac-User ein bisschen das Nachsehen. Aber es gibt auch da Apps, die mir jetzt nicht geläufig sind und die auch nicht so prägnant sind. Aber es gibt Möglichkeiten und die Okapi funktioniert auch. Und äh, ja, wir werden weiter arbeiten. Und das war jetzt der große Vortrag. Ähm, danke, Mirko, für die ehrlichen Worte. Ähm,
1: ich denke mal ein bisschen, dass du jetzt diesen vielen Stress hast, liegt ja auch daran, dass ich damals, und das würde ich als Fehlentscheidung be bezeichnen, wo du überhaupt nichts für kannst, äh, dass sich damals die Entwicklung zweigeteilt hat in einen polnischen Knoten oder polnischen source und einen deutschen. Hätte man da zusammen weiter an einem Strang gezogen gäbe es auch, äh, sage ich mal, viel mehr Entwickler und damit auch viel weniger Arbeitsbelastung für
0: Thomas, dich und äh, Nick. Genau, das sind Sachen, die waren vor unserer Zeit, da gab es uns in dem Bereich noch nicht. Vielleicht auch da noch mal so ein bisschen äh, zum geschichtlichen Hintergrund, es gab ja ursprünglich wirklich die deutsche Version Open Caching, die ist bei GitHub eingestellt worden, die ist in einer Open Source Lizenz, wo jeder quasi machen darf, was er möchte und das haben die Polen und die Tschechen getan. Die Grundidee in den deutschen Teams war halt, das war auch so beabsichtigt, dass sie sich weiterentwickeln können, aber die Idee war eigentlich, dass man sagt, die betreiben ihre Software, arbeiten mit uns zusammen an dieser Software weiter, damit das halt sich verbessert und schöner wird und wir nutzen halt jeder seine eigene Datenbank und die Datenbank zu verknüpfen, das war der große Traum von OC mit dem Networking und der ist definitiv geplatzt, das habe ich schon erkannt, als ich hier eingestiegen bin bei OC. Wollen wir
1: mal sehen. Vielleicht kommt das ja wieder. Also irgendwie sehe ich die Okapia noch als verbindendes Element, aber mal sehen. Gut, um dir jetzt mal ein äh, neues Thema wieder an die Backe zu schmieren. <lacht> ich muss dich leider wieder darauf ansprechen. Rolli-Attribut ist dazugekommen. Yeah! Ähm, ja. Kannst du mal ähm, ja, dazu sagen, da, daran merkt man übrigens ganz gut. Man denkt nur ein Attribut mehr. Das ist doch nur so ein kleines Symbol da. Was ist daran so schwierig? Aber das, ist, das hat ja überall Einfluss. Ne? Also wenn ich es ins Cache-Listing reinsetze, bei der Suche ähm, muss es dann darauf reagieren. Äh, das ist ja quasi sozusagen, das, so
0: ein Attribut äh, ist ja quer durch die ganzen Source-Code vertreten. Ne? Ja, und vielleicht ist das auch wieder so ein tolles Musterbeispiel. Ich weiß nicht, wie lange hat zum Beispiel unser Lördomteur, unser Holger, daraufhin eingewirkt, dass es doch ein Rolli-Attribut gibt. Holger, sag mal, ich hoffe, du bist noch wach, ich meine, ich Quatsche hier. Ähm, hast du ungefähr ein Bauchgefühl, wie lange haben wir gebraucht, bis der Rolli endlich zu rollen lernte hier bei uns?
2: Seit 2012, glaube ich, Diskussion. Ja, guck mal, da geht doch. 2012. Acht Jahre.
0: Siehste. Und heute ist er endlich, in den Schrägschicht gestern, glaube ich, ist er endlich online gegangen. Das heißt, das Neujahresgeschenk war, wir haben das Rolli-Attribut endlich integrieren können. Und zwar so, dass es funktioniert und keinen Schaden verursacht. Was eine Geburt. Also man merkt mal, dass sowas, es ist nur ein Attribut. Und ob man das einführt oder nicht einführt, dann gibt es Diskussionen, dann gibt es Befürworter, dann gibt es Leute dagegen... Ja, man möchte es ja allen recht machen, weil wir sind ja oben für alles. Ne? Und das ist das, was ich manchmal ganz äh, beherzt sagen muss. Ja, aber es muss auch einer sagen, wo es lang geht. Und da habe ich jetzt mit dem Thomas gesprochen und sage, ich, hör mal, gibt es eigentlich irgendwelche Gründe aus technischer Sicht, das jetzt nicht zu machen? Und sagt dann, ja nee, eigentlich nicht. Eigentlich gibt es nur kein klares Ja oder Nein. Ihr sagt, pass auf, ich sag jetzt Ja, Punkt. Bau das Ding bitte ein, wir machen das jetzt. Und dann hauen wir das äh, raus. Ja, mache ich die Tage. Zack, war das Ding draußen. Also es ist nur ein Attribut, wie gesagt, Peanuts eigentlich, keine weltbewegende Geschichte. Die Verbindungen von Datenbanken und so weiter, das haben wir dann rausgekriegt, das ist das, was wir zum Beispiel dann machen. In der Zeit hätte ich natürlich auch ein Redesign weiter rummalen können, aber nein, ich habe mir lieber Datenbanken angeguckt und geguckt, was passiert, wenn ich hier klicke, wo fällt was runter? Und das sind solche Sachen, die müssen wir halt in so einer Zeit dann noch mit reinziehen. Und die Diskussionen vorher, die schlafen immer wieder ein, kommen auf, schlafen ein, kommen auf. Anderes Beispiel, ich glaube, eines Tages machen wir den Mika ganz glücklich, wenn er eine kleine Kescherampel findet.
1: <lacht> ja, ja. Ich habe übrigens Geduld. ja, Im Gegensatz zu manchen aus der Cottbuser-Ecke
0: äh, bin ich sehr äh, ja, geduldiger Mensch, ne? Ja, also damit vielleicht auch nochmal so richtig schönes äh, wow, Feuerwerk für alle. Wir erklären mal ganz kurz Rolli-Attribut, wofür braucht man das eigentlich? Und ich glaube, äh, auch da könnte ich den Holger nochmal heranholen. Holger, wann würdest du dich denn freuen, wenn ein Geocache ein Rolli-Attribut gesetzt kriegen würde?
2: Wenn der Oma sich Gedanken macht, die Qualität, dass es Rollstuhlfahrer äh, mit Kinderwagen oder mit einem Rollator zu erreichen ist, das heißt für Gehbehinderte. Dass da keine Hindernisse zwischen sind, zum Beispiel Treppen, Stufen, irgendwelche Ketten davor oder Absperrungen. Also ein T1 ist nicht immer ein Rolli-Attribut wert.
0: Genau, und das war auch eines der großen Diskussionsthemen. Vielleicht können wir das nochmal aufgreifen. Warum ist denn ein T1 nicht unbedingt auch für Rollis gerechnet?
2: Zum Beispiel, du hast ein langes Gefälle, eine Steigung von 10 bis 20 Prozent über 100 Meter ist asphaltiert. Per Definition ein T1. ein Rollstuhlfahrer ist das nicht zu bewältigen.
0: Ja, ich würde sagen, in dem ganz schön Fahrt auf, auf die Strecke, ne?
2: Ja, und zum Hochkommen musst du eben Leistungssportler sein, für den Bizeps her ja, oder vom Trizeps.
0: Genau, also solche Sachen. Oder wir hatten auch so Sachen, dass der äh, Beispiel wäre, der wäre jetzt an, an einer Parkbank und die Parkbank ist halt auf so einem Rasengrundstück, wo du sagst, ja, das ist doch nur ein Meter. Ja, wenn der Rasen halt matschig ist oder da ist ein Sand vielleicht vor, dann kommst du mit dem Rolli da alleine nicht dran.
2: Ja, genau. Und da hilft ihm auch der logische Menschenverstand, dass man sich einen Kinderwagen vorstellt, den man wahrscheinlich eher in der Familie hat oder auch schon bewegt hat. Kommt ein Kinderwagen dadurch, hat äh, neue Chancen. Man soll auch nicht unterschätzen, was Rollifahrer alles können. Rollifahrer sind ja auch nicht äh, dementsprechend geistig behindert. Das heißt, sie können sehr gut abschätzen, was ihre Leistungsgrenzen und ihre Fähigkeiten sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also von daher finde ich es toll, dass wir das auch endlich mal online stellen konnten. Und äh, das freut mich auch, dass es gut äh, rankommt und gerade auch bei dir, äh Holger, wir haben dich ja auch kenn kennengelernt und du äh, warst ja auch zu unserem Haku äh, event äh, hin zu dem Punkt Und grundsätzlich bist du ja auch ein bisschen mobil eingeschränkt. Also von daher ist, ist es nicht nur für dich persönlich auch endlich ein äh, Erfolgserlebnis, sondern auch für alle, die sonst auch in irgendeiner Form an der freien Gangart äh, behindert sind. Ja, wir haben es geschafft. Toll. Schöner Start ins Jahr, finde ich.
2: Ja, vielen ja. Dank dafür.
0: Ähm, ja Holger was zu Handicap,
1: äh, wie heißt das, Handy -Caching oder äh, so Handicap-Caching erzählen?
2: Ja, ja Handycaching ist eine externe Website. Ich meine, die wird in den UK, also im gehostet. Amerika sehr stark genutzt, das wir auch gestern in den internationalen Talks gehört haben. Die Amerikaner nutzen das sehr stark. Da wird nochmal das Handicap-Attribut, äh, das H-Attribut, Handicap differenziert gesetzt. Und zwar, wie hoch ist der Cache angebracht? Ist er auf der Erde? Ist er in zwei Meter Höhe? Das sind dementsprechend andere äh, Wertungen, H-Wertungen. Wie weit ist er entfernt vom nächsten Parkplatz? Extrem wichtig für Gehbehinderte. Ist da ein Hindernis zwischen, wie ist die Bodengeschaffenheit? Ein, äh, ein Stück Gras kann auch ein Steinchen äh, äh, geflaggt sein oder kann auch mit großen Steinen als Hindernis sein. Ist da Sand zwischen und wie ist das Gefälle? Das sind alles diese H-Werte, die Handycaching.com sehr gut darstellt, auswertet. Und die Datenbank ist filterbar. Sie hat ein eigenes Tool, das man über seine GPX-Datei runterlaufen lassen kann. Dann kommt eine GPX-Datei automatisch Handycache-Attribute davor. Und dementsprechend sortieren könnte als Gehandicapter.
0: Das so praktisch, wenn man danach filtern kann. Ja, sehr gut. Ähm, wir haben ja auch noch hier aus unserem Bereich Marketing und Presse die Kollegin der Windling äh, zu Gast. Ähm, sag mal, haben wir da schon einen Blogbeitrag vorbereitet oder ist der schon draußen?
3: Ähm, zum Rolli-Attribut nicht. Das ist ja im Forum relativ ausführlich diskutiert worden. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr da natürlich auch was ähm, noch einen Blogbeitrag zu haben.
0: Ich finde das nämlich ziemlich cool, weil es erstmal ein Lebenszeichen, dass wieder was Neues bei OC gibt und dann auch eine Erklärung, wann das gesetzt wird. Weil das ist ja wirklich jetzt fingerspitzig. Man muss sich ja wirklich auf die Zunge zergehen lassen. Das setzt man dann, wenn man sagt, ja, da kann auf jeden Fall jemand. Mit dem Rolli, mit dem Rollator oder mit dem Kinderwagen wirklich vorfahren, ohne dass er da Kraftaufwendung und so weiter hat. Vielleicht kannst du ja auch in dem Blogbeitrag ein paar Beispiele, wie wir es gerade mal genannt haben, mit aufgreifen, dass man so sagt: so deswegen ist es nötig, damit das nochmal einfach bewusst wird. Dass einer sagt: Ja, die 100 Meter, die schaffe ich mit dem Rolli bei 10 Prozent. Ne, sowas zum Beispiel.
3: Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, das werden wir ähm, in den nächsten Tagen in Angriff nehmen. Vielleicht will ja der Holger auch gleich selbst was dazu schreiben.
2: Ich bin jetzt halt die Schaffe.
0: Ja, ihr macht das schon. Das finde ich immer das Gute. Das ist zum Beispiel auch ein Teil, wo man sagt, wo kann man uns unterstützen, ne? News zubereiten und Infos zu bereiten. Die Blogbeiträge sind dann von entsprechenden Mitgliedern, die freigeschaltet werden. Falls ihr da draußen vielleicht auch mal irgendwie eine Idee habt, wo ihr sagt, Mensch, habt ihr doch mal ein Thema für unseren Blog, tragt es uns auch gerne einfach vor. Entweder als Kommentar irgendwo hier in den Shownotes, drunter unter dem Podcast oder schreibt gerne unser Pressekollegen an den Slini Elf oder der Windling oder geht es ins Forum Rum oder 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 oder, also es gibt ganz viele Möglichkeiten uns irgendwie zu kontaktieren. Und wenn ihr mal Themen habt, gerne her damit. Haben wir denn noch Themen? Mika, du musst ja ein Euro reinschmeißen. Sonst höre ich nichts. Ich sprich hier die ganze ich muss mal ganz doll da drücken, glaube ich.
1: Sorry, also hörst du mich ja. Jo. Pass auf, äh, ich habe mal gesucht, wie viele äh, dieses Rolli-Attribut, was ja brandneu ist, was ja erst seit wenigen Tagen existiert, schon nutzen. Und es haben schon 54 Caches äh, dieses Attribut gesetzt. Also es nimmt ja so langsam Fahrt auf. Finde ich gut. So, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Äh, die Cache-Liste überspringe ich mal. Wir kommen zum Log des Monats. Und zwar äh, ist mir aufgefallen, ich habe nämlich einen... Neujahrsgruß an die Kollegen, Podcast-Kollegen der schweigenden Mehrheit geschickt und gesagt, wäre doch schön, wenn sie auch mal ein oze suchen und da kam auch prompt jetzt ein Log rein äh, zu einem OC nämlich ein Virtual Motor Heimathaus de Dreshof, ist glaube ich was, was Mönk gelegt hat. Ja gut, ist jetzt vielleicht nicht der allergrößte, interessanteste Cash, aber immerhin äh, einer, der sag ich mal, äh, besuchbar ist und Toilettentapier, also genialer Nickname, nicht Toilettenpapier, sondern Poilettentapier, der ja Mitbetreiber dieses äh, der schweigenden Mehrheit ist. Also, das machen sie zu dritt mit D-Buddy und T-Racer äh, zusammen. Und der hat äh, diesen Cash gefunden und dann gleich auch äh, geschrieben, dass er sozusagen die Empfehlung mal umgesetzt hat, äh, mal auf oc Only tour zu gehen und sich den einzusuchen. Das fand ich nett. Also Gruß zurück an die Kollegen von der schweigenden Mehrheit, die gar nicht mehr schweigen, sondern jetzt auch wieder
0: aktiv sind am Senden. Ja, geil, ne? Guck mal, hat er überlebt und äh, hat er noch für gut befunden. Das lobe ich mir.
1: Gut, dann kommen wir zu den, ähm, ja, Empfehlungen hatten wir ja gleich am Anfang gehabt, das wurde ja vorgezogen, das war das von Oboman mit dem, Obelman, Obelman mit seinem äh, Besuch bei dem äh, Traktor-Event äh, da, mit dem T5er-Wartungsrunde. No. Jetzt kommen wir mal zu äh, den nächsten Events, die OCOli betreffen, da ist wieder meiner dabei weil ich jetzt ja immer jeden Monat einen habe, deswegen bin ich meistens da vertreten in dieser Kategorie. Der wird, mein Newbie-Event wird am 12. Januar stattfinden. Es ist geplant, eine Wartungsrunde durch Siemens stattzumachen. Das ist sozusagen das so gelegen im Westteil der Stadt, so ein Industrieviertel Siemens eben. Ne? Und da habe ich auch meine Wurzeln gehabt, da ist nämlich mein Notze -so für Siemens gelegt und den musste ich einmal umlegen, weil das da anscheinend ein bisschen zu mucklig war. Den habe ich an eine Brücke gelegt. Und jetzt, rat mal, was mit dieser Brücke passiert ist.
0: Die ist äh, verkauft worden an die Chinesen.
1: Ja, schön wär's, Sie existiert leider nicht mehr. Sie wurde abgerissen. Und ich dachte, okay, vielleicht bauen sie mal irgendwann eine neue. Nee, und dann musste ich ihn zwangsweise archivieren. Und das tut ja einem immer weh, wenn es seinen ersten Cash betrifft. An dem hängt man so ein bisschen, den man gelegt hat. Und jetzt will ich mal gucken, vielleicht gelingt es mir am 12. Januar im Runde dieser Wartungsrunde auch in der Nähe dieser Brücke vielleicht doch ein Versteck zu finden und ihn dann wieder zu bleiben. Denn das Schöne ist ja, selbst wenn ihr ein Cache archiviert habt, jahrelang, ist egal, könnt ihr ihn jederzeit wieder aus dem Archiv zaubern mit einem ganz simplen, kann gesucht werden Lock. Und schon ist er wieder aktiv. Ja, dann haben wir noch ein Event, was allerdings erst im März ist. Ich fand es lustig, ähm, nur mal kurz, kurz darauf hinzuweisen, ähm, weil ähm, das ist ein Rätselevent. Gibt es ja nicht so häufig. Ne? Du musst erst errätseln, wo das Event stattfindet. Und er hat es als D3 gemacht. Ich würde eher sagen, das ist D1, weil die Aufgabe ist, einfach nur eine Straßenkreuzung zu finden. Und wer sich da auskennt in der Stadt, na, der macht das doch mit links. Finden tut ihr dieses Event. Es heißt äh, fünfte Mystery Event der Welt von Schmutzelhase, hat die OC-Nummer OC. -Nummer OC. 15BD0 und zu finden ist es in Leipzig. Leipzig.
0: Leipzig ist eine sehr schöne Stadt und ich würde sagen, da machen wir dieses Jahr unser Haku-Event. Was hältst du davon?
1: Ist sehr schön und die Idee finde ich klasse und ich denke mal, die Leipziger haben auch viel zu bieten, weil das ist ja so eine
0: Lost-Place-Ecke, ne? Jo. Also die haben zwar nicht den Flughafen BER, aber die haben halt ganz viele tolle andere Ecken. Ich war ja schon mal in Leipzig und äh, habe da einen Freizeitpark besucht mit der Familie und war natürlich auch da Geocachen und da gab es auch schon einige OCs, muss ich sagen. Also ganz lustig, ob man da am Bahnhof jetzt ist oder sonst irgendwo, ganz tolle Sachen. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und in dem Fall schon mal so ein bisschen spoilern. Liebe Leute, dieses Jahr 2020, Datum steht noch nicht fest. Aber die Planungen sind gerade in der Mache. OCHQ-Event 2020 ist in Leipzig. Ja, da, da,
1: da, da. und damit kommen wir jetzt da langsam zum Schluss. Ich meine, wir haben schon fast drei Stunden, äh, ja. schon zwei Stunden gelabert. Ähm, deswegen ähm, nur der Hinweis auf unseren nächsten Sendetermin. Wie immer, na? Erster Sonntag ja. im Monat.
0: Ja, Februar würde ich sagen
1: dann. Genau. Und zwar ist es der zweite Februar um 20.30 Uhr. Und ja, jetzt geht es an die Verabschiedung. Da wir eben bei der Einleitung ja alles umgedreht haben, können wir jetzt von oben nach unten gehen, würde ich sagen. Also wir ja. fangen mit dir an. Gut, dann... Nee, ganz da oben ist äh, Mirko. Also jedenfalls Was? bei meinem. Ja, bei
0: mir. <lacht> okay. Also ich fange jetzt einfach mal an. Ich sage erstmal vom Niederrhein alles Gute, nochmal frohes neues Jahr und wir hören und sehen uns beim nächsten Podcast. Tschüss, sagt Clan Family Mirko.
3: Servus, sagt der Windling aus Bayern.
0: Und
1: tschüss, sagt Mika aus Berlin. Andi, jetzt darfst du. <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, Gutes Nächste aus dem Sch Bayern. Ja, einen
3: schönen Abend noch aus dem Bergischen Land vom Forschhundtal.
2: Ja, und schönen guten Abend hier aus Flensburg von Jeronimo und Gina.
3: Hohes Neues aus Süden. Wieder
2: auf Wiedersehen, auf Wiedersehen aus Braunflözburg. Ja, jedenfalls noch ein schönes Neues und schönen Abend noch. Sagen wir und wirklich aus Narbeiten.